0: Nie pytam nikogo, jak żyć, tylko żyję. Nie jesteśmy bowiem niczyją własnością, nawet naszych rodziców, dzieci, państwa, czy idei, które być może pomyliliśmy z sensem własnego, niepowtarzalnego życia. Nasze życie należy do nas. Nikt nam go nie zepsuł, bo nie mógł. Jeśli tak się stało, to za naszym przyzwoleniem, a jeśli to było w dzieciństwie, czas to w dorosłym życiu szybko odmienić. Wstaję zatem i działam. Nie gadam, nie czekam, tylko działam. Nie przepraszam, szukając wymówek, tylko zabieram się do pracy. Nie lubię tłumaczeń, że jesteśmy inni, słabsi, gorsi, że z jakiegoś powodu czegoś nie możemy. Możemy! To oczywiste, że mamy obawy i wątpliwości. Kto w końcu ich nie ma? Osobiście mam je krótko, najczęściej jednak nie mam ich prawie wcale, bo znikają, gdy już na początku drogi wyobrażam sobie i widzę efekt. Gdy dotykam już rezultatu, mimo że jeszcze nawet nie zacząłem działać. I wtedy wszystko się układa, bo wyciągam rękę do życia i nagle życie wyciąga rękę do mnie. Zupełnie jak na fresku o stworzeniu z Kaplicy Sykstyńskiej. Ja wyciągam rękę do siebie. Autorem słów, które usłyszeliście jest Andrzej Jankowski, kapitan Andy. Człowiek, który swoimi historiami i opowieściami mógłby obdzielić co najmniej pół Warszawy. Z Andy spotkaliśmy się wspólnie z Kamilą Goryszewską, autorką podcastu Słucham, Gadam i rozmawialiśmy o historii, o ludziach, o życiu, o podróży. A Andy, uwierzcie mi, to wyjątkowa postać. Człowiek, który... Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Oksfordu, były dyplomata, człowiek, który tworzył m.in. biuro prasowe prezydenta Wałęsy. Niezwykły gość z niezwykłą historią. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania tej rozmowy i cóż, życzę Wam, żeby życie było ciekawą podróżą. Andy, jak człowiek, taki jak ty, człowiek morza, czuje się na lądzie?
1: No trochę dziwnie, a trochę dziwnie dlatego, że ostatnie trzy miesiące spędziłem jednak na wodzie. Co prawda to jest taka łamana woda, bo jestem teraz na Sardynii, to jest mój 17 kraj i wyspa, na której jestem. Ta Sardynia jest cudownym miejscem, gdzie mieszkam i żegluję w okolicy od kwietnia tego roku, czyli pół roku. No ale większość czasu spędzam na wodzie. Jak śpię na jachcie, on się jednak minimalnie rusza, tak? To jest takie kołysanie, jak mama by kołysała. A tu jest tak płasko, no i trochę, trochę zimniej jest w Polsce. Chyba dwa razy zimniej jest w Polsce niż, niż teraz we Włoszech. I woda we Włoszech teraz ma chyba 28 stopni Celsjusza, więc taka różnica. I dzisiaj w Kaliari było zimno, czyli 27 stopni i 26. A pewnie do 30 jeszcze trochę dojdzie. O! Cisza sobie.
0: I czego ci najbardziej brakuje?
1: Nie, niczego mi nie brakuje, bo nie, bo ja mam taki mózg, w ogóle się strasznie cieszę, że mam wszystko. W życiu. Um, hmm. Czy to jest moja filozofia? Usposobienie takie, że się cieszę tym, że rano wstaję i kawy się mogę napić. Złażę sobie tutaj rano w Warszawie, w samym centrum, gdzie teraz jesteśmy do, do, kawia, do kawiania. Do Do Lukullusa nie chodzę, bo ona jest na mnie za elegancka, ale się strasznie cieszę, że taka kawiarnia jest, bo ona jest taka warszawska, taka ładna. To prawda. A ja chodzę jak małpa do, do Nero, ale nie dlatego, że Nero, tylko że dlatego, że to Nero i ja tu łażę, bo ja się wychowałem na Chmielnej więc jakby w ogóle ja uważam do siebie i oni myślą, że są u siebie, że są sieciówką, a zaczynali między innymi od tego miejsca, więc to już jest trzecia kawiarnia, która jest tam w tym miejscu. Kiedyś chodziłem do do kawy na rogu Foksal i Nowego Światu, a to już za daleko, no to teraz chodzę sobie tutaj 10 metrów do do Nero. Siadam i piszę, no i tam coś robię. Także taki jest mój dzień. Nie, ale na na początku w ogóle zaczynam od leżaka. To jest dla mnie leżak, taki wystawiony przy sokach. I tak, i, i w ogóle sobie zaczynam dzień od leżaka. Także nie, 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 brakuje, mi, nie, nie brakuje mi chyba na rondzie niczego. Tak fajnie jest. Najwyżej no, się zamykam w na temperaturę w domu bardziej
0: niż tam. Andrzeju, a jak krążyłeś tutaj po podwórku tak. e, i ganiałeś po trzepakach, Tak. to kim myślałeś, że zostaniesz?
1: No myślałem, że najpierw kosmonautą, ale bardzo szybko mój kolega zniszczył mi karierę kosmonauty, bo powiedział, że jestem za wysoki. No i to zrujnowało moją rzeczywistość na wiele lat, ale na serio zawsze chciałem podróżować. No i skończyłem tylko na podróży dookoła świata, po Ziemi, więc jakby mniej ambitne plany niż ten kosmonauta. No ale na serio to tak od piątego roku życia chciałem to robić. I jakby to, ja w ogóle realizuję swoje marzenia. Nie, nie, nie gadam też o tym, ale, ale przede wszystkim realizuję swoje marzenia i, i tyle. No i teraz jestem w takiej fajnej podróży od czterech lat dookoła świata. Mam wuja, co prawda, który jest filozofem i jest po kulu, po filozofii, taki profesor Wojtyła nawet, go uczył etyki. No i mój wuj w ogóle nie wyjeżdża, myślę, że więcej ode mnie podróżuje, takich mentalnie to dużo więcej. No ale ja się staram tak bardziej fizycznie, jadę do jakiegoś kraju, tam się osiedlam, poznaję tych ludzi, poznaję kulturę, jedzenie rodzin nie zakładam, bo właśnie mam taką zasadę, że tam jestem nie, nie, nie krócej i nie dłużej niż rok na, na, tym, na tym miejscu i uciekam. Znaczy nie wiem, czy nie zakładam, no, ale wydaje mi się, że nie zakładam. I... Ciążę można byłoby donosić w 9 miesięcy. Ta, ale ten wątek utniemy, bo, bo ostatnio nawet stał się bardzo taki praktyczny. Nie, nie, wiem, tylko, nie wiem tylko jednej rzeczy, komu przyszedł do głowy, żeby ograniczyć bo musiałem takie powiedzenie, że w każdym porcie jest dziewczyna, ale to nie, nie, nie wiem, czy u nas ograniczacie do jednej, ale ten, ale poza tym jest to fajne. Nie, na serio to jest tak, ja sobie jadę tam gdzieś i jadę nie jak turysta, że ja będę tutaj teraz wymagał, nawet słyszałem, że jakieś biura turystyczne wprowadziły śniadania polskie nawet na Dominikanie, na Karibach. Muszę powiedzieć, że to jest wybitne osiągnięcie. Właściwie jeszcze ludziom mieszkania powinni wyświetlać te same, z których oni wyjeżdżają, żeby się nie czuli jak w domu. Ja jadę po to, żeby poznać kulturę i się w nią wtopić. Czyli nie mam żadnych założeń, nie zwracam im uwagi, jak mają żyć. Jestem pod polską manderą, bo to jest dla mnie bardzo ważne, to jest dla mnie symbol wolności. Ja nie jestem polskim nacjonalistą, jestem polskim patriotą, warszawskim patriotą, tak? Patriotą z Chmielnej, bo bardzo lubię to miejsce, bo sam je odmieniałem. A, A płynę, żeby się czegoś dowiedzieć, żeby się skonfrontować, żeby zobaczyć jak ludzie żyją. Ludzie fantastycznie żyją. Najzabawniejsze jest to, że ludzie z jednej strony... Nauczyłem się jednej rzeczy, że prawie wszędzie ludzie narzekają. To jest niesamowite, miałem spotkanie z Polonią Sardyńską przed tygodniem i byłem kompletnie w szoku, jak Włosi narzekali na, na, na swoje życie, tragiczne. Potem jak jechałem taksówką właśnie w Warszawie i padało, było plus 9 stopni, to chciałem ich mieć przy sobie, tych wszystkich Włochów, żeby oni zobaczyli po trzech dniach, jakby całowali Ziemię włoską. Chyba papież dlatego tak całował i to jedzenie, tam się je na przykład ryby i owoce morza i krewetki i wszystko, co jest wyciągnięte z wody dzisiaj dzisiaj, po prostu teraz. tak? Mm-hmm. Mercado San Benedetto, 8000 m2, rybacy, rzeźnicy, wszystko to sprzedają i tego samego dnia to loduje na stowach. Mm, a tu takiego Włocha mam znajomego, który przyjechał do pracy. No fakt jest faktem, że on tu znalazł od razu robotę, y, uczy włoskiego i za parę godzin dziennie tam ma jakiś czynsz, wszystko opłacone. Tylko miał już trzy razy antybiotyki w tym roku, brała, nigdy w życiu nie brała antybiotyków, a w Polsce już brał trzy razy antybiotyki, więc jakby no coś za coś. Pewnie tyle. No i ta podróż, znaczy ta podróż się zaczęła 4 lata temu w, w Sopocie, na Molo, bo łódka ma z tyłu napisane właśnie nawet Sopot. No i był jakiś brzeg 5 tygodni, Amsterdam dwa miesiące czy trzy, jakaś Portugalia, Hiszpania na rok, Alicante. Moim marzeniem życia było być w Portofino dłużej niż i jestem facetem, który mieszkał w Portofino i w Santa Margarita Ligure przez pół roku. A w Genui rok. Tam się wychował yy, taki facet Kolumb. On zresztą potem przez przypadek odkrył kontynent, którego nie chciał odkryć. I to jest fajne, bo, bo jakby po roku już można coś powiedzieć. Ja przypominam sobie siebie sprzed 15 lat, jak wjechałem kabrioletem do Genui i po 15 minutach wyjechałem ze słowami o Jezu, jak to brudno, jak tu mm-hmm. okropnie jak typowy turysta przyjechał, taki nadąsany turysta i jak teraz... Z oczekiwaniami. No tak, i to było takie ojej, ojej, a tutaj coś na rogu, jakiś stoi dealer i coś tam, a, a w ogóle to nie posprzątali tutaj na mój przyjazd i tak dalej, a, a powinni, a, bo po czerwonych dywanach też chodziłem w swoim życiu, a potem się okazuje, że ja kocham Genuę, bo to jestem... jestem pół Genuęczykiem, jestem mm-hmm. to jest niesamowite, to jest po prostu moja matka, to jest moje, moje miejsce urodzenia, to jest... To jest moja kolejna ojczyzna i teraz Scaliarii jest tak, że mam ostatnią załogę w październiku, w listopadzie wypływam z, z grupą wariatów, którzy się zakochali trochę dzięki mnie w morzu w tym roku i odwrócę się ostatni raz. Zobaczę ostatni raz Scaliarii, który jest na siedmiu wzgórzach. Ma notowaną historię 10 tysięcy lat osadnictwa, a tam jest wszystko. Rzym starożytny, Grecja, przed, wcześniej Fenicjanie i tak dalej. Odwrócę się i już nigdy pewnie tego miasta nie zobaczę. To będzie niesamowita historia, taki niesamowity moment w moim życiu, bo, bo jak mam wszystko zobaczyć, to nie mogę wracać w te same miejsca dwa razy. No ale można się przyzwyczaić, więc nie jest prawdą, że jak się ktoś tam gdzieś urodził w jakimś miejscu, to, to nie może mieć innej ojczyzny. Kelner mnie pytał w knajpie, skąd ja jestem i wszyscy mają tak, taka fajna mapa świata, tam jest i każdy zaznacza miejsce, z którego jest. Miałem kolegę z południa Polski, więc włożył tę pineskę. Ja tak na środku Atlantyku walnąłem tę swoją pineskę i ten karder mówi: no ale co ty zrobiłeś? No, ja mówię, że jestem z morza.
0: Obywatel świata.
1: Tak, a on mówi na to, no nie, ale, ale na serio. No, ja mówię, że oryginalnie jest, jestem Josono polako że jestem Polakiem, no ale jestem też pół-genumenczykiem. On się strasznie na mnie obraził. Mówi, jak to pół-genumenczykiem? Ja jestem genumenczykiem. Mm-hmm. Ja mówię, dobra, a gdzie twoi rodzice się rodzili?" On ja mówi w Mediolanie. A dziadkowie? W Bergamo. No to jakim ty jesteś, Genończykiem? No właśnie, więc ja też tu przyjechałem. My wszyscy gdzieś przyjechaliśmy. Mm. Jak mi teraz coś przeszkadza, to może mniej mm, pogoda, a bardziej to, że jak przyjeżdżam do Polski i zaczynam oglądać dowolną telewizję, to staje się tacy jak my wszyscy, czyli na przykład potwornie zamknięty. To znaczy ja po tygodniu oglądania mediów zaczynam odczuwać taki sam mm, uraz i nienawiść do różnych innych obcych i tak dalej. Ja sam jestem obcy, bo jestem teraz uchodźcą. I taki smutek mnie trochę ogarnia, bo słabo znam historię, ale coś tam studiowałem chyba historię, ale, ale pamiętam, że był rząd polski na uchodźstwie. I jak słyszę teraz słowo uchodźca jako pejoratywne słowo negatywne, a pewnie jako lud tutaj się zjawiliśmy, nie wiem, tam 500 lat temu, 1000 lat temu niektórzy twierdzą no to to jest słabe, no bo my nie jesteśmy właścicielem Polski. My nie jesteśmy właścicielem Europy. Myśmy tu przyszli skądś. To było niedawno, to było tysiąca, może dziesięć tysięcy lat temu, to nie ma znaczenia. My po prostu się poruszamy. I ci wszyscy, którzy nigdy nie cierpieli, a Polacy w stanie wojennym bardzo cierpieli. Ja pamiętam, jak Polacy wyjeżdżali za pracą do do Francji, do Niemiec, do Anglii. Tam też byli ludzie, którzy na nas pluli i mówili, to są goście od sprzątania, od zbierania truskawek i tak dalej. Więc bardzo się dziwię, że Ja, no bo ja jestem też Polakiem, oceniam tak bardzo źle teraz innych ludzi, którzy mają jakieś kłopoty na świecie. To to mnie zasmuca, bo na morzu jest generalnie taka zasada, że się pomaga każdemu. Znaczy jest taka żelazna zasada, że ja muszę pomagać, tak? Na szczęście nie miałem jeszcze żadnej sytuacji tego typu, ale codziennie słyszę sytuacje płynących ludzi z Afryki na przykład, tak? Więc jakby to jest taka... Taka rzecz. No ale to tak mi, tak mi teraz przyszło do głowy. Przed, przed świętami Bożego Narodzenia tak mi przyszło do głowy, że ten facet by się pewnie do, do wielu domów w Polsce nie dostał. Miał za długie włosy, tam był uchodźcą mm-hmm. właśnie. I taki miał, że biedny był, to, więc byśmy go nie wpuścili. No, tak a propos takich um, o, o, oświadczeń. Fajnie się ogląda różne kraje, bo wtedy wszystko tak z dystansu lepiej widać. Nasze, nasze słabości, nasze, nasze mocne strony. Mamy dużo mocnych stron jako Polacy. Niesamowicie dużo. też. O. I jakie to są te mocne? Mocne. Strony. Mhm. No wiesz, co udało nam się zrobić, coś niewiarygodnego. Siedzieliśmy w jakiejś kompletnej dupie przez 60 lat, czyli w komunie. I Polska jest absolutnie jednym z autorów przemiany na świecie. Bez jednego wystrzału, takich rewolucji nie ma za dużo w historii, żeby udało się imperium całe wycofać położyć na kolana, oczywiście z pomocą Amerykanów, oczywiście z pomocą Watykanu, oczywiście z pomocą Brytyjczyków i i innych nacji, ale przede wszystkim z pomocą Polaków. I to takich konkretnych Polaków, wiesz, jest jest grupa Pewnie nie wiem kilkunastu tysięcy ludzi w Polsce, którzy są absolutnymi bohaterami. Bardzo dużo się mówi o Powstaniu Warszawskim. Ja akurat nie, nie miałem okazji brać udziału w Powstaniu Warszawskim, a jak widzę, wielu ludzi młodych nosi koszulki z Powstaniem Warszawskim. i Widocznie brali udział w tym, w tym zrywie. No ale jak miałem okazję być osiemnastolatkiem, to się tam naparzałem z komuną gdzieś tutaj w taki no, swobodniejszy sposób. Miałem paru kolegów, którzy byli absolutnymi bohaterami dla mnie ze studiów. Poznałem takich niesamowitych ludzi z pierwszych stron gazet na całym świecie, jak Lech Wałęsa, e, którzy też obalali komunizm i to były nie, niesamowite czasy. To były takie czasy, gdzie nam się to udało. I wiesz, nie za bardzo, nam, znaczy trochę nam pomagano z zewnątrz, ale to Polacy to wywalczyli. To na, my mamy taką niesamowitą miłość do, do wolności i, i możemy sobie to zawdzięczać. Druga sprawa, jesteśmy st- st- bardzo niesamowicie zorganizowani. Nam się wydaje, że my jesteśmy Słowianami, w życiu nie jesteśmy żadnymi Słowianami, my, my, my w pracy, tak jak patrzę na moich kolegów, to my jesteśmy bardzo tacy germańsko-anglo-saksońscy, my jesteśmy bardzo zorganizowanym narodem. Eee... No może nie wieczorami na imprezach, bo wtedy faktycznie jesteśmy latynosami. Na, na, na szczęście jesteśmy latynosami, słowianami, braćmi, ale, ale tak w robocie i tak w tym, co się dzieje. Jak przyjeżdżam do Warszawy, to jestem dumny, bo na przykład moje postrzeganie, to takie zabawne, że moje postrzeganie Warszawy zawsze było takie postanie wojennym, że to jest brudne miasto. I kiedyś mnie uświadomił mój kolega, mecenas, że wziął swojego syna ośmioletniego do Egiptu. I ten, ten synek tak patrzy na ten Egipt i, mówi, ten, i ten syn mówi takie fajne zdanie, mówi Tato, tu jest tak brudno jak w Berlinie.
0: Mówi chłopak z
1: Warszawy, bo ono po prostu no, takim czystym wzrokiem na to wszystko patrzy. Ja się zacząłem na tym zastanawiać. Mówię, no jeżdżę do Berlina, wydawało mi się, że to Berlin jest no, zawsze symbol takiej czystości. No okazuje się, że nie, tam ciągle coś remontują. Mam przyjaciół, którzy mieszkają w Marsylii, powiedzmy. Że... No prawda, przyjeżdżają do Warszawy, to jest takie czyste niemie- niemieckie miasteczko. No. Znaczy nie, no nie przesadzałbym. Teraz szedłem akurat po pracy kultury, więc bym tak strasznie przesadzał. Ale rzeczywiście jest coś w tym takiego niesamowitego, że my mamy bardzo dużo cech, fajnych. Jeszcze jakbyśmy bardziej kochali własne jedzenie. bo ja teraz Teraz trzy miesiące nie jadłem polskiego jedzenia i po prostu tęsknię za polskim jedzeniem. No a potem mam po drodze wszystko albo pizzę, albo sushi, albo coś tam, albo greckie, albo hiszpańskie, albo te, tylko nie polskie. E, pół roku temu mnie zaprosili na jakąś niesamowitą imprezę, gdzie było 15 najlepszych kucharzy. To ja tam w ogóle nie wiedziałem, co ja jem. Coś, wszystko było w azocie, tam jakaś było, wiesz, takaś kuchnia była mm-hmm. nie, nie, molekularna i tak dalej. Myślałem, że nie na tej planecie wylądowałem. No ja liczyłem jednak na, 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 na coś takiego spokojniejszego. No już, no już nie mówię dobra, no już nie mówię kurczaka, na no, jakąś perliczkę, no, wiesz coś takiego takiego no, bardziej naszego. No, ale ale to, to może nam przejdzie, znaczy, taka miłość do, do tego zewnętrznego. Nie, bo we, we Włoszech, nie, czy w, ja teraz będę potem płynął dalej do Grecji, po Sycylii pewnie. Więc tam knajpy, generalnie w 97% są greckie w Grecji, no, tak hmm. jakoś nudno. Ale oni po prostu gotują z tego, co jest lokalnie. A u nas y, ludzie zamawiają melona z szynką parmeńską.
0: Ale to się chyba też zmienia.
1: No może, ja trzymam, trzymam kciuki, żeby się zmieniło, no bo, bo będę szukał, bo jestem fanem y, polskiego jedzenia i... W ogóle jestem fanem lokalnego jedzenia, może inaczej, nie polskiego, mhm. lokalnego po prostu, z tego co, co jest. Budowania z lokalnych rzeczy i y, 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 y tego typu historii. Nie, no fajnie, dobrze się mieszka w kraju, który jest bezpieczny, bo Polska jest bezpiecznym krajem i takim, w którym jak się wychodzi na ulicę po 22, to może być różnie, ale akurat Warszawa jest takim miejscem, które jest, nawet dla ludzi, którzy przyjeżdżają z zewnątrz po paru latach, to myślę, że jest dosyć bezpiecznym miejscem. Różne rzeczy się dzieją, ale jak się porówna, jak ktoś trochę podróżuje, to to bywa różnie. Tak, to więc u nas nie jest źle.
0: Andrzeju, wróćmy jeszcze do czasów przed Twoją podróżą. Co robiłeś wcześniej? O Jezu! Dużo rzeczy. Dużo rzeczy. Znaczy ja
1: w ogóle mam tak, że ja sobie wymyśliłem to podróż, jak byłem bardzo mały, potem przez przypadek mnie wciągnęło trochę odkurzaczem do tych wszystkich przemian, więc pracowałem dla polskiego prezydenta w Elwederze. Jak mówię, w jakimś barze zagranicznym, pokazując na wódkę Belvedere, że w tym pałacu pracowałem, to się z tymi klepią i tak, 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 oczywiście, napisz jeszcze kolejkę. Ale ty miałeś w ogóle 23 lata, jak tak, zacząłeś tam tak, pracować, tak. prawda? Ale to były takie czasy, znaczy moje pokolenie było niesamowite, bo myśmy jako kolejne pokolenie obalali mur, no i ten mur nam w rękach runął, tak? Bo ja się hmm. zabrałem za to w 84, a w 89 już muru nie było, więc jakby to było fajne, że to nie było kolejne przegrane pokolenie, tylko kolejne wygrane pokolenie I dzisiaj moi koledzy są od mniej więcej 20 lat, ci na przykład, którzy są w polityce, rządzą, tak? Jedni i drodze, bo ja mam kolegów ze wszystkich opcji. Nie, z prawie wszystkich, przepraszam, z, z, z niektórymi opcjami się nie, od 20 lat jeszcze nie pogodziłem, ale y, pewnie ci, którzy poszli do biznesu, tak samo się rozeszli, więc jakby, no tak. Ja próbowałem robić biznes przez dwa miesiące w Polsce, bo wróciłem z Anglii z takiego szkolenia właśnie dla dziennikarzy podziemnych, niezależnych, no ale, ale potem dostałem telefon z Belwederu i, i podobno się nie odmawia takim telefonom, więc tam dwa, dwa i pół roku siedziałem, zwiedziłem cały świat Tu po lewem 154, ale ostatnio słyszałem, że on już nie lata. Potem, y, potem y, minister Skubiszewski i później Bartoszewski zaproponowali mi pracę u siebie, a Andrzej Olechowski również, więc tam spędziłem 5 lat jako zawodowy dyplomata. Potem trochę się czymś zająłem, ale jednak nie, to serce, znaczy ja to robiłem i oczywiście to była fascynująca historia. Znaczy dzisiaj to jest nie do powtórzenia w ogóle to, co to, 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 to moje pokolenie przeszło. Uh-huh. Bo ja taki za mądry nie jestem na te wszystkie rzeczy. Wszystko robiliśmy po raz pierwszy chyba. Wszystko robiliśmy po raz pierwszy, tak. Nawet wymyślaliśmy wszystko, ale wszystko od początku. To jest zabawne, bo, bo koła nie trzeba wymyślać, więc trochę tam próbowaliśmy z zachodu ściągać. Jakby dużo rzeczy się jakby robiło tak, że powiedzmy w moim zwariowanym życiu, żeby założyć biuro prasowe prezydenta, to pojechałem na ten Downing Street do brytyjskiego premiera i podglądałem to stamtąd, na przykład, no bo tak, tak, takim, mieliśmy taką skalę porównawczą. Ale no dzisiaj te rzeczy są niemożliwe, ale wtedy jak na przykład zakładałem firmę, i ta firma dwa miesiące była ze mną, no to była abstrakcja kompletna. Trzeba było się w ciągu miesiąca nauczyć wszystkiego. Marketingu, biznesu, jakichś tam no, zasad podstawowych. W latach 90. Ta, po, w, poczu- w samym początku lat 90. Tak, tak. Ja się załapałem na trzy miesiące bycie kapitalistą, będąc totalnym humanistą, komu- yy, humanistą idiotą kompletnym, biznesowym. <laughs> A po trzech miesiącach już dużo rozumiałem. A to czym było się zajmowałeś? Spragniki. Wiesz co, no właśnie niczym, bo ja miałem dobre garnitury z Anglii, czy te na miarę. Przyjechałem tutaj z, z jakąś nieprzyzwoitą ilością pieniędzy, bo rząd brytyjski wziął 30 ludzi. Nie będę nawet mówił kogo, bo, bo, bo by się telewizja publiczna teraz za głowę złapała, rząd też tam był ze mną. E, i, e, no i wzięli takich tuzów 30 właśnie z podziemia e, i dawali nam jakieś straszne ilości pieniędzy jako stypendium tysięcy funtów miesięcznie w 1990 roku, plus jeszcze zarabialiśmy pensje normalne. Ja pracowałem w BBC i w Discotsman, takim mm-hmm. zacnym piśmie, więc to pół roku wszystko trwało. No i tu przyjechałem, wymyśliłem sobie, bo rodzice zapomnieli powiedzieć, że pieniądze są do życia potrzebne, bo ja zawsze albo protestowałem, albo tam coś pisałem, książki, albo jakieś tam do, do szuflady, albo coś innego robiłem. No ale głównie zajmowałem się tym, żeby obalić komuny, żeby w końcu ten cholerny system się stąd wyniósł. No i zapomniałem, że trzeba zacząć żyć. Potem się okazuje, że moja dziewczyna mnie zapytała, że może by się wynajęli jakieś mieszkanie. Ja nie miałem za bardzo za co, tak? więc mhm. się za to zabrałem. No i ja po prostu zrobiłem piękne biuro. Ja lubię ładne rzeczy. Ja taki, niestety taki, taki przypadły, że ładne rzeczy. Więc zrobiłem na Lwowskiej Róg Koszykowej przepiękne biuro. Własnymi rękoma tam odgruzowywałem jakiś pijaków, wyrzucałem z piwnicy, robiłem... Tam, cała Warszawa jeszcze wyglądała mega niefajnie. To wszystko było szare, brudne, takie zapijaczone. Za, za I myśmy zrobili taki totalny zachodni luksus. Nawet do Berlina jeździłem właśnie wtedy, żeby zobaczyć, jakie, jakie tam trendy panują. Po czym, jak otworzyliśmy ten biznes, to się okazało, że my nie wiemy, po co myśmy ten biznes otworzyli. Tak? I miałem tylko dwa miesiące właśnie na to, żeby zarabiać pieniądze na czymś. Więc ja dużo rzeczy wtedy robiłem wystrojami wnętrz, się zajmowaliśmy pamiętam, składaliśmy komputery nawet nie wiedziałem co to są komputery dokładnie ale mieliśmy Politechnika obok i tak dalej no i no, dokładnie tak, i to, było, tak, no. to były jakieś zwariowane czasy no i po trzech miesiącach zarobiłem na, na swoje mieszkanie Volvo. i Volvo mhm. tak, no, a potem był telefon i sprzedałem tą firmę bo zostałem, zostałem szanownym urzędnikiem i zarabiałem nawet chyba 1900 zł pamiętam, że zarabiałem trzy razy mniej niż moja sekretarka w biznesie prywatnym no ale to był honor, to było coś fantastycznego To jest coś, do do dzisiaj mi się gęba uśmiecha, bo jednak jak płynę pod polską manderą, to to nie jest wyraz jakiegoś nacjonalizmu, tylko to jest wyraz tego, że to jest taka taka historia o tym, że coś się udało, to znaczy, że że ten mur się rozwalił, że to jest wolność, że ja mogę pod tą polską manderą płynąć. Mm, I fajna jeszcze rzecz, że mnie często mylą z Monaką teraz na Morzu Śródziemnym, bo myślą, że jestem z Monaką. No, jak jest biało-czerwona, tylko odwrotnie to jest z Monaką, bo Polskie nie znają Mandary. Polacy, Polacy prawie nie żeglują, a jak żeglują to bardzo mało, a już na pewno nie pod polską manderą. Robimy jako urzędy wszystko, żeby Polacy nie pływali pod polską manderą. więc jak się uparłem i to robię, ale, ale to nie jest łatwe. To nie jest łatwe. W jak ktoś kupi banderę za 50 euro, to może płynąć do końca życia i mieć święty spokój. A u nas jest mhm. tak, że jednak, jednak te, ta ilość biurokracji jest dosyć duża, ale to mnie nie zraża, bo komuna była 100 razy gorsza, więc jakby sobie radzę z tym nie, jakoś. Nie, więc fajnie się mieszka w Polsce. Jak się porównuje Sardynię i Polskę, to tak naprawdę to tylko zależy od tego, jak my się czujemy, tak? jak my co mamy w głowie, bo pewnie w Syrii w Aleppo jest gorzej. znaczy, jak nie mam wody dla własnego dziecka, to mówię problem i mówię kryzys i mówię tragedia. A ja i na Sardynii i W Polsce spotykam ludzi, którzy używają słowa Tragedia i kryzys A nie, nie wiedzą o czym mówią, kompletnie oni Nie mają pojęcia, no znaczy, dla nich to jest ich skala tak? e, Siedzę obok W restauracji i ktoś mówi, że to jest tragedia Bo tam wodę podali nie taką prawda? No i to jest tragedia, no to no, no może być kogoś tragedia Ale to, to dosyć zabawne Jak się to porównuje, nie wiem, z przejściem sztormu 48 godzin za, za, za sterem to, to nie jest tragedia To jest takie, no, chciałbym mieć takie tragedie w życiu no. I
0: teraz bardzo bym tak. chciała się od ciebie dowiedzieć, tak. jaką najtrudniejszą lekcję dało ci może.
1: Może. Yy, no, na, taką niewiarygodną, której w ogóle nie wierzyłem, że to jest możliwe, to nauczyło mnie cierpliwości. Bo jestem tak niecierpliwy, że wszystko chcę mieć na przedwczoraj, w ogóle masakra, a nauczyłem się cierpliwości i to takiej do zera. To znaczy, jak nie wieje, a jesteś na środku oceanu albo morza, no to po prostu nie płyniesz. No i można sobie potupać, tam się podenerwować i nic nie zrobisz, no? więc to jest fajne. E- ekstremalnych warunków jest tak dużo, że e- ja nie jestem synem Rambo, tylko jestem zupełnie przeciętnym facetem z bardzo przeciętnej rodziny w- ale twój tata pracował w marynarce wojennej. Nie, był, był marynarzem w marynarce wojennej na, wiesz co, to jest fajna, fajna część mojej historii, bo on był, ja w ogóle ostatnio będę panował, bo, bo się dowiedziałem, o mojej rodzinie dużo rzeczy. Znaczy tak, o tacie wiedziałem, bo na zdjęciach go od dziecka oglądałem, że był marynarzem w marynarce wojennej, ale w takiej normalnej trzyletniej służbie, z wyłączeniem jednostki karnej, bo, bo tam go wysłali na trzy miesiące, bo miał bardzo e, bogate życie. I zanim moją mamę poznał, w związku z tym go wysłali na chwilę, tam na trzy miesiące. Miał taki fajny charakter. Nie, nie, nie dawał się w kaszy no więc jak już ten. Ale generalnie był w mundurze marynarki wojennej przez te trzy lata. Pływał sobie z Westerplatte, jeszcze z zupełnie kultowej jednostki Westerplatte, gdzie... Do Sopotu. No tak, tak już przemilczę po co, ale no, pływali tam w sześciu, siedmiu chłopaków. No i to były niesamowite czasy, bo on mnie natchnął takim, tak, taką możliwością zetknięcia się właśnie z morzem bezpośrednio. Pokazał mi zresztą morze. Nie nauczył mnie żeglować, ale pokazał mi morze. Potem jak byłem już oficerem na takiej łódce regatowej Hadar, to jest taka legendarna łódka, też ma, jachty ja, marynarki wojennej, to przed wyjazdem do Kłajpedy i przed y, wypłynięciem z Gdyni opowiedział mi historię mojego, to stryjeczny dziadek się chyba nazywał. to jest brat moj, rodzony mojego dziadka. I ojciec mówi, to odwiedź w Kułajpedzie, jest tam nazwisko Jankowski na grobach, bo to jest brat rodzony twojego dziadka, zginął w sztormie na Bałtyku. Ja mówię, co? Jak to w sztormie? No był rybakiem. No, to w ogóle nieznana historia, bo on był z Warszawy i go AK, był w AK i tu go zgarnęli na ulicy, wsadzili go w pociąg, wywieźli go do, do jakiegoś gospodarstwa rybackiego w to wtedy Niemcy to, to mieli. Niemiec walczył na froncie tam wschodnim, a, a Niemka się zajmowała tym gospodarstwem. Więc brat rodzony, mojego dziadka się dosyć skutecznie zajął tą Niemką bardzo szybko. E, przy okazji do tego stopnia skutecznie, że mu załatwiła przepustkę do Warszawy. On wrócił tu do Warszawy, no ale napisał jakieś cztery listy miłosne, a on nie wracał. Więc piąty list miłosny brzmiał tak, jak nie wrócisz ty z tego, to ja cię podam na policję miejscową. No i wrócił i, i miał załogę Francuzów i zginął w szlanie. To jest niesamowite odkrycie, bo ja tego wcześniej nie wiedziałem, a już zupełnie niedawno, i to był dla mnie szok. Ym... Prowadzę teraz od niedawna coś takiego jak Safety First with Captain Andy, bo uważam, że mamy trochę na bakie z bezpieczeństwem, generalnie jako społeczeństwo. A to jest niefajne, bo, spo... bo bezpieczeństwo powinno być sexy. Ym... Ja pamiętam zajęcie jakichś BHP, to przychodził jakiś leśny dziadek i mówił z znudzonym głosem o załamaniach otwartych, albo o tym, że gaśnice trzeba używać. No i to jest nudne. A generalnie kraje, które dbają o swoje bezpieczeństwo, mają dłużej prezydentów w kadencji, mają w ogóle dowództwo, jakieś tam im nie spada samolotami, nie mają tyle wypadków morskich co my. My mamy tyle wypadków morskich, co Wielka Brytania chyba, już nie, nie, nie sprawdzałem statystyk ostatnio, ale to jest nieprawdopodobne. Mamy pewnie 5 tysięcy razy mniej jachtów.
0: No Ta, nie,
1: nieprawdopodobne. Ta, w Polsce mamy 2 jachtów, a tam jest 2 miliony, tylko, że potem ja co, co chwila słyszę, że coś się w Polsce wydarzyło. To, jest, to, to się nie bierze z przypadku. Nie, bierzą, nie biorą się z przypadku samochody nie biorą się z przypadku różne inne rzeczy. Więc jakby mam takie wewnętrzne przekonanie, że jakoś tam i potrzeba, to jest moja wewnętrzna potrzeba życiowa, żeby po prostu trochę o tym mówić. No i na sali był fantastyczny mój kolega, z którym wiele lat temu żeglowałem się tam na Atlantyku, Urbanowicz. I on mi się zawsze chwalił i to mnie zawsze jakby tak dumą napawało, że znam takiego człowieka. Teraz są dwa filmy o Dywizjonie 303 on się zawsze chwalił, że jego dziadek był bratem rodzonym dowódcy Dywizjonu 303, Urbanowicza. No ale strasznie teraz mogę się być dumny, bo się okazało, że na sali był Andrzej Krasnodębski, moja bliska rodzina. No i okazało się, że mój, yy, 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 moja bliska rodzina, tylko się muszę teraz od do Andrzeja dowiedzieć, kto to dokładnie dla mnie jest, był yy, yy, założycielem i pierwszym dowódcą dywizjonu 303. Krasnodębski, fajnie, no tam się spalił bardzo szybko, ale, ale zakładał ten dywizjon i, i był jego pierwszym dowódcą, więc fajnie. Więc Zresztą czuję to w sobie trochę, tak? trochę wikinga czuję w sobie, trochę tego Krasnodębskiego. Trochę tego Jankowskiego, właśnie z tego Bałtyku i, i tyle. Ale tak jestem z Warszawy. Znaczy, bardzo wielu ludzi, którzy pływają, to są ludzie z Krakowa, Wrocławia, Poznania, nie, nie, nie tylko z nadmorza. Chociaż ci też są bardzo fajni. O, tak to wygląda na morzu. Ale zabierasz też w rejsy osoby, które czasami zdarza się, że są tam w ogóle pierwszy raz, prawda? Tak. W ogóle nie wymagam jakiegokolwiek doświadczenia morskiego. Do mnie przyjeżdżają ludzie albo na wakacje, turystycznie, w ogóle tak na, na luzie. Wtedy pompujemy zielonego krokodyla i tak jest light-owo. Albo przyjeżdża... <gry> albo On już jest strasznie zmęczony, ten krokodyl, no ale już nie będę w szczegóły wchodził. Yy, yy, druga sytuacja to, są, to jest taka, że miałem w tym roku bardzo fajnych ludzi typu żeglarze, tam jest jakieś półki europejskie i tak dalej. Ja się najbardziej boję żeglarzy bo teraz jak na chwilę nas nie słuchają, to powiem to oni tak średnio coś tam potrafią. No i tak trzeba ich oduczyć tych tych, tych przyzwyczajeń i nauczyć zupełnie innych. Właśnie na przykład procedury bezpieczeństwa. Ja, Ja pływam 8 lat na Bałtyku, czy 10 lat na Bałtyku od tam jakiegoś marca, kwietnia do listopada, w taki sposób, że dzisiaj mi się włos na głowie że co mi się tam wyrabiali. Bez kamizelek ratunkowych, bez przygotowania, bez akumulatorów, z ze, zepsutym silnikiem, z czymś tam jeszcze i dawaliśmy radę. Znaczy, to są bardzo dzielni ludzie, ja absolutnie chylę czoła, czego się od nich nauczyłem. Natomiast z drugiej strony to po prostu było głupie. No, to po prostu mówiąc krótko było głupie, bo, bo człowiek jak ma źle przygotowaną łódkę, to szybciej tonie, no, albo przynajmniej prawdopodobieństwo jest szybsze. Um, no i, i przyjeżdżają różni ludzie i fajnie, bo ja lubię ludzi. Znaczy, lu, nie jestem fanem ludzkości jako takiej, bo jesteśmy taką stonką, trochę i zjemy tą planetę od nas. Ale, ale ludzi uwielbiam. S, ja, ja ten rejs robię jakby sam. Ten rejs jest, to, to jest mój rejs dookoła świata, ale wszyscy, którzy do mnie wchodzą, są tam y, nominowani od razu, wszyscy do wszystkich mówię, jak do faceta mówię, per, panie admirale żeby mnie przykrości żadnej nie zrobić, bo to na lądzie jest bardzo ważne i potem zostają naprawdę pierwszym, drugim, trzecim oficerem. Kobiety raczej syrenkami, a a faceci pierwszym, drugim, trzecim oficerem w rejsie tego świata I to nawet formalnie, bo ja muszę ich wpisać do do dziennika jachtowego. No i tyle. I tak już czwarty raz to robię. Czwarty rok. Jak nie pływam, to opowiadam o tym na lądzie. Właśnie teraz przyjechałem trochę, mam jakieś tam występy na, na lądzie i będę o tym gadał, co ja tam robię. Fajne to jest, że Polak tak sobie płynie. Oczywiście zapewne wszyscy, którzy opłynęli świat dookoła samotnie i bez zatrzymywania się gardzą takim żeglarzem, co to się tam zatrzymuje co chwilę. Zresztą w 2015 roku od razu ogłosiłem, że jestem najgorszym żeglarzem na świecie i że ogóle na najwolniejszy dalej. A zupełnie serio, po prostu to rekordy nie mają sensu. Jak ktoś nie zna, może to się spieszy. Na lądzie się spieszymy. Na morzu się nie, nie należy spieszyć. Może jest bardzo refleksyjne, a poza tym może samo ustala reguły i tam nie można się spieszyć. Jakbym płynął świat nie zatrzymując się, no to będę między nami nikomu nie wypominając, ci ludzie też się zatrzymują. To nie jest tak, że bardzo niewielu się nie zatrzymywało. Oni się zatrzymują czasami na jeden dzień, czasami na jeden tydzień, czasami awaria, czasami coś. Czasami przypłynął kanałem panamskim i trzeba tam pilota wpuścić na pokład, więc. Jakby dla mnie różnica jest tylko taka, że ja się zatrzymuję na miesiąc albo na pół roku w danym miejscu. tak I też tam pływam, ale w okolicy i potem się przenoszę. Łódka zrobi wszystkie mile morskie, każdą mile morską ze mną na pokładzie, bez innego kapitana, więc ja będę jedynym kapitanem tej łódki, ale fajnie jest pływać z ludźmi i, i jakby pokazywać im na przykład. Ja jestem, ja znam tak dobrze już teraz Sardynię, że jestem naprawdę no, takim oprowadzaczem, takim człowiekiem, który jest tam na, na miejscu, mógłbym być, oprowadzać wycieczki. No tak? Notabene poznaję tych ludzi miejscowych i staram się jak najwięcej od nich wyciągnąć. Mówi, to to jest tragedia, bo jak ja, ja, po prostu ja jeżdżę do Włoch 29 lat swojego życia. Bardzo płynnie zamawiam wino super leżę na plaży po włosku, no w ogóle robię wszystko po włosku, natomiast gadam beznadziejnie. Nawet kiedyś kurs intensywny tygodniowy sobie wziąłem po włoski, ale to jest, no, mój włoski jest tragiczny. Nie, także, znaczy inaczej, jak ludzie przyjeżdżają, to myślą, że ja gadam po włosku, ja nie mam żadnych problemów. Kiedyś z jakimś Japończykiem 6 godzin w Grecji gadałem mm. po japońsku, znaczy ktoś mnie zapytał. Po japońsku? Ja znam, po japońsku, tak, Oni zapytali, że ja znam japoński, a ja po prostu karate, kiedy studiowałem i, i liczę do 10, mówię hajime, E, mokusu i tak dalej, jakby to mi pomogło z nim gadać. Nie, no gadaliśmy o II wojnie światowej, no tam pokazywałem mu samolot, który spadał na Midway i tak dalej, rękoma gadaliśmy przez trzy godziny. Poza tym przy sake i przy, przy winie to się wszystkim dobrze gada. Więc tak na serio, e, lepiej by mi było z włoskim, dlatego, że wtedy wchodzisz naprawdę głęboko w kulturę, a nie się po nie no, ja tak robię tyle, co mogę, no gdzieś tam staram się. Do Grecji, no to na przykład w Grecji przez wiele lat zamawiałem Dwa razy więcej wina niż we Włoszech, bo we Włoszech jest, jest meco litro winobianko można zamówić, czy pół, pół litra, a w Grecji było enaki loparakalonie. nie wiedziałem jak jest pół, no teraz wiem, że jest miso, a się nie przyznaję, a w każdym razie w, w restauracji no, brylowałem. Język jest fajny, no, ale ja znam Grecję, tę starożytną, bo ja ją studiowałem. jestem zakochany w Grecji, bo ona nas wszystkiego nauczyła. Notabene wszyscy ci, którym się wydaje, łącznie z Grekami, że tam jest kryzys, to ja życzę takiego kryzysu. Nie ma żadnego kryzysu. Oni, Oni kochają życie. Oni są nadal najmądrzejszymi ludźmi w Europie. Oni nadal mają czas na życie. My nie. My mamy milion spotkań, my biegamy za pracą, my spłacamy kredyty, my odnosimy sukcesy i tak dalej. Grecy nie odnoszą sukcesów, ale Grecy mają czas na, na 5 godzin siedzenia z przyjaciółmi, rodziną, rozmawiania o życiu. Na życie. Tak, i to jest super. Oni mają czas na życie, a my, my tak nie za bardzo. Więc płacimy mm, taką walutą jak czas i życie za coś, co w ogóle, te, ale szukamy tego dobrego życia, szukamy tego szczęścia, a a myślę, że Grecy, Grecy tego nie, nie robią. Ostatnio ba, robili badania na DNA i okazało się, że ci Grecy to są jednak nie jakaś napływała ludność, tylko to są ci Achajowie, to są ci ludzie sprzed tysięcy lat, że to jest to samo oryginalne plemię. I to coś znaczy, znaczy że te wszystkie rzeczy, które wymyślili sobie jako, jako grecką kulturę, no ma to znaczenie. Może nie tak przerysowane jak w takiej komedii o, o wielkim weselu, gdzie wszystko, wszystkie słowa pochodzą z greckiego, ale, bo może nie wszystkie, ale, ale trochę takie jest. No ja bym wszystkim życzył, żeby... i może też jest takie. Jak, pyta, jak, jak pytałaś o to, czego może uczy, to może uczy u, uważności. To znaczy, u mnie jak ludzie wsiadają, to pierwszego dnia strasznie dużo mówią, jakieś nazwiska takie wymieniają dziwne, z Boża, z Polski, tam jakieś w ogóle mają dużo problemów. Ale już drugiego dnia widzą fajnie, że tam kolor wody jest inny, że to niebo i tak A Trzeciego dnia jest taki zazwyczaj, trzeciego, czwartego dnia, ale zazwyczaj trzeciego, jest taki magiczny wieczór, gdzie my się do siebie nawet godziny nie odzywamy. Jak jest zachód słońca i jesteśmy na Kotwicy, jest zatoka, i nagle jesteśmy fragmentem planety po prostu, bo bo my jesteśmy fragmentem planety. Jesteśmy, ludzkość jest jednym z milionów gatunków. W ogóle o tym zapomnieliśmy. Jesteśmy już tak po układania, szczególnie w miastach, tak łatwo o tym zapomnieć. E, tak łatwo sobie dać wmówić, że my tu rządzimy. Jak już w ogóle mamy jakiś prezydentów, premierów, że my tu planetę, nawet, l, nawet mi jest żal czasami tych zielonych, którzy też tę planetę znowu ratują. A ta planeta posprząta, znaczy ona sobie rozwiąże ten temat, bo tam gatunki nie takie jak my już wy, wyginęły, e, a też już rządziły tam chyba. Takie duże tam latały te tyranozaury i, i też myślały, że już mają wszystko poukładane przez setki milionów lat, ja, więc planeta sobie poradzi bez nas, bez, bez, bez tego. Natomiast m- może bardzo czy takiego rozróżniają na przykład, co jest ważne, co jest nieważne, ale to to, to jest dla mnie, tak? To jest moja lista, playlista tego, co jest ważne, nieważne, ale na pewno jak jestem tutaj tydzień, czy dwa, czy trzy i pewnego dnia łapię się na tym, że o, to jest jest źle zaparzone, to już jest czas wracać na morze, to znaczy już w gwiazdorze już już jest taki czas, gdzie widzę, że to jest, w ogóle zajmuję się bzdurami po prostu, naprawdę i już zaczynają mnie bzdury, może nie denerwować, ale takie już zaczynam zwracać na nie uwagi, a a ważne, żebyśmy zdrowi byli.
0: Wspominałeś też, że na morzu nie można niczego szukać, tak? No to jest cudowne. Słuchajcie,
1: to jest niesamowite. Ani nie jestem psychologiem, ani ginekologiem, ale, ale to jest po prostu tak, że na morzu jest wszyscy, są, jesteśmy prawdziwi. Jak wchodzą ludzie i coś opowiadają o sobie, to potem jest tak, że po... Pięt... Ja, ja widzę to po dwóch minutach, bo ja muszę z tymi ludźmi pływać potem 24 godziny na dobę przez, przez parę tygodni, więc jakby ktoś tam miał takie mega zaburzenia duże, to, to musią go już wysadzić na sam początku, no ale to się na razie nie zdarzyło, selekcja jest, ale to jest trochę tak, że nie można udawać odwagi, jeśli człowiek nie jest odważny, a w ogóle nie warto być odważnym, warto być przezornym właśnie, ale miałem wiele takich sytuacji, gdzie ludzie coś tam o sobie mówili, a 20 minut później, jak już jest strefa komfortu, wyjechała za główki portu, no to nagle, no, tam jest tylko prawda. Tam jest tylko prawda o człowieku. To czy na przykład, yy, i nie, nie mówię o chorobie morskiej, nie mówię o tym, bo jeśli człowiek nie może pracować, to po prostu nie może. To jest zresztą naturalny, fajny proces. Ale mówię o tym, że jak ktoś jest egoistą, to nie sprząta. Jak ktoś jest, pomaga, to natomiast pomaga we wszystkim. To od razu po prostu widać niesamowicie, bo to jest mała przestrzeń i ludzie się poznają niezwykle. Ja jestem do bólu szczery tak szczery, że na początku to widzę, jak ci ludzie między sobą tak się wymieniają takimi spojrzeniami. Takimi. Potem mówią, no Andy to, czy, czy ciebie można tam zapytać o coś? No, walno, wal, wal, tylko się nie przeraś odpowiedzią. I potem oni zaczynają robić to, dokładnie to samo. No, ostatnio miałem takie małżeństwo i tam najpierw ona do niego przez dwa dni, bo, aha, bo ja ją ostrzegłem, że to bardzo szowinistyczna łódka i takich, nasłucha się takich rzeczy, które tylko faceci między sobą mówią, więc ona była taka przerażona, co ten nie może zaczyna gadać pod moim wpływem. No ale potem ona trzeciego dnia zaczęła rozmawiać jak z koleżankami. No i on był znowu w szoku, że ona w ogóle takie rzeczy ma w głowie, tak? Także ludzie się pogłębiają i to jest takie fajne, że, że może jest takie bardzo szczere, no bo nie da się zrobić czegoś, czego nam, m- m- może nam nie pozwoli na to, tak? Ja nie mogę płynąć pod wiatr na przykład, tak? nie, nie da rady. No, mam łódź żaglową, więc mogę motor włączyć, oczywiście na silniku pojadę pod wiatr, ale już na żaglach, no, tak fizyka działa, że nie pojadę. Mam kąt martwy i muszę tam się halsować, czyli, czyli omijać to. I robię różne inne rzeczy, które są zgodne z naturą. Jeśli tu pada, to włączamy wycieraczki, albo zostajemy w domu. Jeśli tam pada, a jestem w morzu, no to ja płynę dalej. Tak? Tak nie, nie mogę się ze złości na tę grę komputerową ją wyłączyć, pójść spać i powiedzieć, dobra to już jutro zagram, dokończę ten czwarty sezon. Tylko ja muszę to zrobić tak, żeby dopłynąć do tej Sycylii. Teraz będę miał ze 200 mil morskich, a w ogóle z 500 mil morskich przed sobą Sardynia-Sycylia zrobię, żeby tam jeszcze północ Sycylii opłynąć. I to jest fajne, bo to jest taki prawdziwy rejs, prawdziwe emocje. E, prawdziwe niespanie parę, parę dni nocy i, i takie, takie zetknięcie się z samym sobą, ze swoimi słabościami, więc tam się ni, ni, niczego nie, nie udaje. Jak byłbym się złym nawigatorem, złym meteorologiem, złym kapitanem, to już bym pewnie dawno nie żył, bo to jest czwarty rok i tak mam sam dla siebie weryfikację codzienną, że, że jakoś tam dałem radę i w takich miejscach Rotterdam, gdzie jest pię- teraz, w tym momencie jak rozmawiamy, na wodzie jest 5300 statków, z czego 16 widzisz, a z czego 8 jest na kolizyjnym. N- no, ale, ale masz też cudowne miejsca, gdzie, tak jak na Sardynii, najczęściej jest tak, że nigdzie nie chce zabić. Aczkolwiek w ramach mojego włoskiego wymyśliłem sobie taką. Jak, jak, jak łamiesz prawo drogi, Ja tam w Włosi prawie w ogóle nie rozumieją, co to jest prawo drogi, że jak jestem pod, pod żaglami na otwartym morzu, niektóre, niektóre, niektóre nam statki ustępują, no bo ci zawodowcy nam ustępują, natomiast no jedzie taka motorówka za tam milion dolarów i on nam średnio zwraca uwagę na innych ludzi, bo mu od razu licencję dali razem z, te, z tą motorówką, no to to jest słabe. No ale krzyczę wtedy do nich, jak już są bardzo blisko i tam mijają krzycze krzyczę do niego, Capitano ketino, bo to jest Costa Concordia ten, I to ich do szału doprowadza, to jest jedyne co niegrzecznego robi we Włoszech. I to ich naprawdę doprowadza do szału, no, szaru, no bo to ten pan się zapisał bardzo źle w historii e, żeglugi, więc jakby to ich, to ich rusza, a, a robię to dlatego, że Anglicy mi to, mi, mnie tego nauczyli. Jeżeli łamiesz prawo drogi to i ktoś łamie prawo drogi, to zwróć mu na to uwagę, to może jak on do domu przyjedzie, już ochłonie po tym kapitanie Sketino. to jak ja mu mówię, że łamie Collision Regulations, to on może do tej książki zajrzy. Jeden na dziesięciu, tak? taka naiwna jest myśl, że może tam ktoś zajrzy i, i może kogoś innego nie przyjedzie. I, ale to nie jest teoria, bo ja byłem tam na Sardynii, a tutaj z Polski doszły mi wieści, że jakaś polska rodzina zginęła w Czarnogórze, bo byli na żeglówce, motorówka na nich wjechała, rodzice zginęli i trójka dzieci na pokładzie, ich została osierocona. Więc to, ja nie mówię o teorii, ja mówię o praktyce. Na no morzu zresztą wszystko jest bardzo, bardzo praktyczne. Tak jak w samolotach, tak? tam tu się nie da nic szukać i jak ktoś nie umie latać, to nie powinien wchodzić na, za stery samolotu. Tak samo jak ktoś nie umie pływać, to po prostu nie powinien być kapitanem na na jachcie, ale jak ktoś jest na przykład złym prezesem, to nie widać tego tak łatwo na lądzie, prawda, jakby to już nie jest tak prosto zdefiniować, no trochę przez wynik spółki czy tam firmy, ale to też jest róż- różne. no, ale może jest fajne, że jak ktoś tak nie ogarnia, to po prostu nie ogarnia, no i, i tyle, jakby. także mam system żółtych kartek, takich przód, tył, prawa, lewa i tam się jakoś poruszam na tym jachcie.
0: A czy jest coś, co odkryłeś w sobie w trakcie podróży, co Cię jakoś specjalnie zaskoczyło? Coś, czego myślałeś, że nie masz? Hmm. Fajne pytanie. Yy, z
1: niepokojem idę w stronę odpowiedzi nie, <głosy> bo, bo ja się 15 lat przygotowałem do tej podróży. Znaczy, najpierw e, zrobiłem wszystko i utytułem się na Spitsbergenie. No, w, w, w Tajlandii, na Seszelach i na Karaibach też się 10 lat tytułem, ale. Ale na tym Północnym 10 lat na Bałtyku, żeby się poznać, znaczy żeby pokazać sobie takie ekstremalne zupełnie rzeczy, tak? Spędzić 24 godziny na tratwie ratunkowej w listopadzie przy dwóch stopniach wody, być bez ogrzewania na Spitsbergenie, płynąć do, do, do Norwegii 10 dni nocy, w jakimś horrorze zupełnym. Więc chyba nie, natomiast jak się... Budżet... Nie, jak bud- powiem szczerze, to jest, to ja będę strasznie banalny i taki w ogóle, no aż, 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 aż w ogóle wstydzę się tego porównania.
0: Śmiało, to jest podcast. Ale no właśnie, dokładnie, dokładnie.
1: <laughs> Łzy mi lecą teraz. Jest taki film, taki banalny film, Perfect Storm ee, z Clooneyem. I to jest taka ho- hollywoodzka produkcja, ale tam jest najpiękniejszy opis tego jak się może czuć kapitan. On, on jest z statku rybackiego jak wychodzi z, z portu i tam opisuje powoli, że tu po prawej stronie latarnia, tu jakieś tam mewy, tutaj mgła wschodzi, tu chłopaki się krzątają i tak dalej. Ja dokładnie tak mam, to znaczy e, ostatnio miałem parę lat temu kolegę, który był pierwszy raz w życiu na morzu w nocy i płynął pod żaglami w czasie jak była pełnia. I on mi rano powiedział, że to był jeden z najszczęśliwszych dni w jego życiu, bo to się nie da opisać, co czujesz, jak stoisz za za sterem Maleny, który ma 11 ton i po prostu te 11 ton jest tak gładko, posuwa się po mega płaskim morzu, bo akurat tak było. I jedziesz w w takim... To, że tego księżyca, bo to jest po prostu droga, jest srebrna. To się płynie po, po czymś srebrnym. To wygląda po prostu, no, no nie jestem w stanie scenografii sobie wyobrazić w żadnym teatrze, który, który daje Ci planeta Ziemia. I on mi tak rano z wypiekami opowiadał Andy... Tak, po Drodze Mlecznej. Powiem? Tak, dokładnie tak, bo a o Drodze Mlecznej też zaraz opowiem. I, I jakby to jest tak, że on mi tak z wypiekami opowiadał, słuchaj, będziesz mi zazdrościł, bo ja się tak czułem. A ja mówię, Marcina, ale tak serio, to ja się tak codziennie czuję. Znaczy nie, nie przeszło mi, bo to jest taka... Taka sytuacja, gdzie mamy świadomość tego, znaczy żeglarze na pewno mają taką świadomość, że jesteśmy częścią tej planety. Mój e, top mojego masztu, i to, to też słyszałem, pierwszy raz mi to Natasza Caban opowiada jak się czuła na Pacyfiku, mój top masztu szoruje po Drodze Mlecznej. Są takie dni, kiedy wypływamy, na przykład nie widzimy lądu 2-3 dni, jest daleko, nie ma tego oświetlenia, które jest w Europie, w Indiach, cała Ziemia jest yy, nafaszerowana yy, lEDami albo, albo żarówkami i nagle człowiek się kładzie, ja w tym roku to miałem w styczniu że leżałem i mój top masztu dotykał gwiazd, bo to tak wygląda, bo w nocy jest, jesteś na kotwicy, to używasz białego światła widocznego dookoła widnokręgu. okręgu, to wygląda jak gwiazda i naokoło są gwiazdy I właściwie to się rozlewa w to, że nie wiadomo, która część to jest twój maszt, a która są gwiazdy i wtedy się człowiek czuje absolutnie niesamowicie. No nie będę mówił, że prawie się popłakałem, bo to było głupie, ale... Ale to było niesamowite przeżycie, to było takie przeżycie, takie jak ktoś oglądał film Avatar i tam jest taki moment, kiedy się podłączają do planety, to ja przeżywam czasami takie e, rzeczy raz, dwa razy w tygodniu. Znaczy, gdy się podłączam do planety, w ogóle już nie jestem, znaczy człowiekiem, to już od dawna nie jestem, znaczy, pansem jestem 17-letnim przy moim stylu życia, ale, ale odłączam się od tego myślenia o sobie w kategorii... E, Polak, facet, ja i tak dalej, tak. tak. Tylko jesteś fragmentem, gadam z łódką, to jest normalne, ale to jest fajna łódka, to z nią warto gadać. Zresztą Anglicy tak mają, bo to fajne, że Polacy mówią jacht, chociaż mówią też łódka, a Anglicy mówią o jachcie ona. Jakby my, jestem też brytyjskim kapitanem jachtowym i my mówimy o niej ona i zwracamy się do niej jako ona. Pewnie ze względu na ilość kłopotów, które spowoduje i rzeczy, które robi.
0: Trochę tak jak z włoskimi samochodami.
1: <gry> tak, tak. Tylko <totrę> tam się że bardziej psują, a ta bardziej skręca w, w stronę, którą chce. No i tyle, no. Także i, nie, nie wiem, czy czegoś się o sobie... Ja, ja nie chcę się za bardzo o sobie dowiadywać, bo na przykład napisałem książkę, która, którą skończyłem się redagować i która jest teoretycznie o mnie, bo to jest jakby z opowieści. powieści. No ale prawda o tej książce polega na tym, że ja na swoją urodziny chciałem napisać z powieści, i wydać ją w jednym egzemplarzu i położyć ją na malenie po prostu do czytania dla moich, dla moich załóg, które nie wiedzą tam, co ja robiłem, kim jestem i tak dalej. Poznałem na swojej drodze takiego bardzo ciekawego człowieka, Jacka Walkiewicza, który jak trochę wiedział już o mnie, a trochę mnie posłuchał i mówi: Jezu, ty napisz książkę, ja mówię, że ją no, napisałem. A gdzie ją wydajesz? Ja mówię, no Nie wydaje w jednym egzemplarzu ją postawię. Być no już zwariowałem, że muszę ją wydać, bo to życie mam ciekawe. Ale mówię o tym dlatego, że to nie jest książka o mnie. Bo, bo ja po prostu właśnie sam jestem trochę obserwatorem swojego życia. Ja Jak rano wstaję, to nie wiem, jak, jak się wieczór zakończy. Najczęściej także od bardzo wielu lat. E, I trochę swoje życie oglądam jak, jak film. Trochę właśnie jak książkę. Tak przekatkowuję. Mówię, ciekawe, co będzie w następnym e, rozdziale. I no, mam jeszcze jeden szalony pomysł, ale, ale ten nie już spełnia. Znaczy, jestem Captain Andy. Ja jestem po prostu od tego roku jestem... Matka do mnie od 15 lat mówi Andy, bo, bo ty mówisz do mnie Andrzej. I to jest fajne, bo ja lubię to imię. Taki grecki, że to męski znaczy, tylko że problem jest taki, że jak w Anglii próbowałem ich namówić na RZ, to się nie da. W Niemczech to samo, no więc tutaj byłem Andrew, tu byłem Andreas tego i w końcu już wszyscy się pogodziliśmy, że Andy będzie naj, najspokojniejszy, na no, captain ja jestem. Więc to jest takie spełnienie. Ja, ja myślę, że ja się nie zmieniłem bardzo. Jest taki facet, który mnie 28 lat temu zabrał na, na morze. I powiedział, że jak zszedłem z tego jachtu, to pierwszy, byłem pierwszym człowiekiem, który wszedł i zszedł taki sam na tym jachcie. Czyli ja jestem chyba stamtąd. znaczy, że to jest mój dom. Gratulacje. Tak, że to jest mój dom. Że jakby nie ma, nie ma, wiesz, nie ma tak, że to mnie odmienia, tylko raczej ja jestem, ta, tam pasuje bardziej, bo jakby e, no dam wam przykład.
0: Wiesz, ja nawet nie myślałem tak. o jakiejś odmianie, Aha. tylko o czymś coś, y, co odkryłeś, Tak. o czym myślałeś, że nie masz tego. Tak. Jak byłeś dzieckiem, jak byłeś nastolatkiem. Hmm. A nie,
1: no to, to ja mam... u mnie jest fascynująca jedna rzecz, że i dlatego m- mówię ludziom, że chciałbym być dla nich inspiracją, naprawdę chciałbym być inspiracją pod jedną względem. Jak ja byłem małym gówniarzem i mam takie zdjęcia, jak siedzę, mam 5 lat na ławce, no to będę, moi koledzy pewnie do dzisiaj na tej ławce, tam z piłem siedzą i mówią, że nie, czegoś tam nie można, to jak przeczytałem jako nastolatek Józefa Konrada, Lorda Jima, to mu strasznie, ale okropnie mu dwóch rzeczy zazdrościłem, że tak fajnie pisze, jeśli to on pisał, bo to różne teorie na ten są. a po drugie, że był oficerem na statku. I mówię, kurczę, no nie dość, że on tak dobrze pisze, to jeszcze był oficerem na statku, a oficer na statku, jeszcze tam mieli jakiś tam kryzys, w związku z tym miał dużo doświadczeń. A ja nie mam ani doświadczeń, ani nie będę nigdy tam na, oficerem na statku, bo to jest takie trudne. I teraz, jak jestem kapitanem na, na jachcie i to wreszcie rejsie świata. Tak, to jest kosmos. To po prostu, to jak ja się rano budzę, to czasami sam się szczypię, że, że to jest prawda. Tym bardziej, że jak wam się wydaje, że żeglarze jeszcze istnieją, to ja wam mówię, że żeglarze nie istnieją. Jest bardzo niewielu żeglarzy. Tak jak mo- mo- Mohikanie, wyginęliśmy. Na 2000 jachtów w Marinie jachtów, które zabierają własne liny cumownicze, te, które mi się przyczepiają gdzieś w następnym porcie, jest no 99% nie ma. One mają przycięte na wymiar liny po to, że one są zawsze w tym samym miejscu. 95% jachtów nie wypływa z portu. To jest pokazanie statusu majątkowego prezesa, adwokata, lekarza versus sąsiedzi z czego tylko 5% wypływa i te 5% tego samego dnia się wraca do tej samej mariny. To jest niesamowite. Jak oni mnie widzą, że ja przypłynąłem do nich i na przykład ja mówię im w kwietniu i powiedziałem, że 3 listopada, bo akurat sobie taką datę wymyśliłem, wypływam, to ci ludzie mówią o Jezu, no ale to, to, to jak to? Ale to, to znaczy, że co, że ty dokąd płyniesz? No ja mówię, że to gdzie jest twój dom? ja mówię, że mój dom to jest tutaj, no. I to jest fajne, ale nie, nie mam żeglarzy, nie ma ludzi, którzy żyją w ten sposób. Mm. Ja jestem w podróży, ja nie jestem w rejsie, bo ja teraz od roku już przestałem, już chyba zaczynam mówić rejs, bo się na mnie żeglarze prawdziwi tacy regatowi obrażą, bo rejs to jest ray, the race, czyli the race. ścigać się. A ja się z nikim nie ścigam, ze sobą też się nie ścigam. Mam takie swoje własne powiedzenie, że tak wysoko sobie poprzeczkę 10 lat temu postawiłem, żeby pod nią spokojnie przechodzić, żeby nie, 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 nie mieć pierwszego miejsca, drugiego, trzeciego, bo też nie, bardzo nie lubię konkurencji. I wiesz co, no to może tego się nauczyłem, że to jest możliwe, to znaczy, że to jest niesamowite. Ja, ja pochodzę z takiej rodziny, gdzie moja mama ma 950 zł emerytury, a tata 1100 I Jestem bardzo dumny, że wszystko to, co osiągnąłem w życiu, osiągnąłem sam. I to jest jakby, no, wcześniej tego nie wiedziałem, bo ja wiedziałem, że dużo rzeczy możliwe ale miałem marzenie, pierwsze jakie w życiu miałem marzenie to, żeby Polska była niepodległa i to było, jak miałem kilkanaście lat, tam jakieś orzełki przyczepiałem, znaczy te korony przyczepiałem do orzełków na, na w szkole podstawowej.
0: A skąd z nasała, taka potrzeba?
1: A, bo przeczytałem jako 15-latek na przykład Poboga Ma- Malinowskiego bitwę warszawską 20 roku, no i oczywiście chciałem zginąć za ojczyznę, no potem, potem mi przeszło, ale z, ko- z kolegami nie niewypałów szukaliśmy, żeby Dzierżyńskiego wy- wysadzić. Zresztą no, potrzeba była taka, że matka mnie wysłała na przykład po pietruszkę, ja stałem w kolejce dwie godziny po pietruszkę, no sorry, no w takim kraju się nie da żyć, no. nie da i po prostu to, to jedyne, co mogę mieć jakąś pretensję do ludzi młodych dzisiaj to, że ja, bo ja nie znam młodego pokolenia, nie wiem, co to jest młode pokolenie, o co im chodzi, ale nam zależało na czymś fantastycznym, za żadną nagrodę, znaczy nikt z moich kolegów, która mieliśmy 18 lat, coś robił, nie, nie oczekiwał czegokolwiek dla siebie, tak, Tylko po prostu chcieliśmy zmiany i to było fantastyczne pokolenie, Nie ja mówię, że wszyscy, bo... Bo, bo byli też normalni ludzie i to fajnie, no bo społeczeństwo się składa najczęściej z normalnych ludzi i grupy nienormalnej, ale to było, to było super. Yy, także na pewno się nauczyłem po pierwsze tego, że można dużo więcej niż myślałem jako dzieciak, że można, no bo dzisiaj jestem tym kapitanem fizycznie i to jest jakby dla mnie jakaś, jakaś abstrakcja zupełnie. Po drugie, jak napiszę książkę, w sensie ją dzisiaj właśnie skończyłem redagować, ale jak ją dostanę do ręki fizycznie, no to się pewnie prawie poryczę, no bo to będzie moje dziecko, bo to jest coś, co... co co mi gdzieś tam od, 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 nie wiem, siódmego, dziesiątego roku życia chodziło po obie, tak. Ale, ale bardzo się lubię za to, że, że jestem konsekwentny. Znaczy, że na zewnątrz wyglądam taki, wiesz, wariat, który tam robi 10 rzeczy na raz, a tak naprawdę Łódka była planem piętnastoletnim, a, a książka ostatnich dwóch lat. Czy ja mam przekaz? No mam, bo jak, kurde, no tam. Nie, no mam parę lat, to już tam mogę się mądrzeć. No. że można mnie nie słuchać, że, że warto jednak na przykład zmienić swoje życie, jak się myśli o zmianie życia. To nie, nie krzywdząc innych i tak dalej, ale warto. I to jest wszystko możliwe, bo to jest łatwe, tylko to wymaga ciężkiej pracy. To wymaga mega ciężkiej pracy, bo jak się, jak się mnie ogląda na Facebooku, jak ja sobie tam siedzę w Portofin na przykład z kieliszkiem wina, była taka scena, że robili nową premierę najnowszego Ferrari i akurat za moją łódką. I ktoś tam robił zdjęcia tego mojego jachtu i, nad, nad, i to Ferrari było z tyłu no to to wygląda fajnie, tylko że potem ten fotograf już nie robił e, mnie, jak mam dwa tygodnie maskę przeciwpułową na twarzy i teraz będę szorował łódkę, która waży 11 ton, wyjmę ją z wody i będę ją po prostu przez dwa tygodnie szorował, tak? Więc tego już się nie robi dla, e, dla mediów, ale, ale to też jest fajne, bo marzenia nie są przyjemne. Nie wszystkie marzenia są przyjemne. Na przykład, o, dobra, odkryłem coś, kurde, wyciągniesz z mnie filozofa. E, kiedyś mi się wydawało, że przy, bo ja byłem dla siebie 95% życia to jest, jestem szczęściarzem i jestem szczęśliwy. Ale tak do bólu, tak w ogóle. No niektórzy kole- moi koledzy mówią, że jestem dla nich mistrzem szczęścia. To ży- kwestia przypadków? No nie, nie właśnie ciężkiej pracy, tylko że to było takie szczęście, wiesz, co na powierzchowne, znaczy takie złożone też z przyjemności, na które ciężko sam pr- zapracowałem. Albo, albo mi się przydarzały, też nie przypadkiem. Ale teraz mam tak, że. Buduję sobie takie szczęście dużo głębsze, takie t- twarde szczęście. Gorzej, jak mi się łódka utopi, to albo ja, ja się utopię i to będzie tragedia, ale, ale jeśli nie, to takie głębsze, a nie zawsze jestem na powierzchni szczęśliwy, No bo na przykład płacę właśnie cenę taką, że prowadzę taki styl życia, a nie inny, że musiałem być mechanikiem. Ja w ciągu czterech lat z- zostałem mechanikiem, elektrykiem, hydraulikiem, cieślą, szkutnikiem, masakra, masakra. się nie uważa przecież. No nie, nie, ja dumny z tego no jestem. Wolałbym był taki premier, który powiedział, że chyba lepiej być tym, e, nie ślusarzem, tylko tam jakimś spawaczem niż mieć studia. Ja się z tym absolutnie zgadzam, ponieważ ludzie po prostu już, ja mam cztery fakultety. i Na przykład to, czego żałuję, że do zawo- zawodówki nie poszedłem <taki> takiej mechanicznej, wiesz, że nie miałem po prostu fachu w ręku, no bo mm, wszyscy robimy jakieś rzeczy, nie, nie wiadomo do końca jakie te rzeczy a teraz mi sprawia przyjemność, że ja potrafię kawałek silnika zbud- y- y- wyremontować, a dwa lata temu, jak przyszedł hydraulik z Alicante i mi podłączył odwrotnie pompę, to ona zasysała powietrze z kranu i wrzucała go do, do zbiornika z wodą i stwierdziłem, że zostanę hydraulikiem po takiej lekcji, bo, bo wystarczyło tylko pompę 180 stopni odwrócić i by było już dobrze. Więc jakby Nauczyłem się na morzu na pewno jeszcze więcej niż do tej pory, że nie ma żadnych limitów, żadnych ograniczeń, żadnych naprawdę, bo my często idziemy do kina, kino jest takim fajnym, ja też uwielbiam dobry film, gdzie się faszerujemy energią innych ludzi i myślimy, że ten Travolta czy ten ktoś tam, kto gra Batmana, to on jest Batmanem, a on nie jest Batmanem, on jest zwykłym człowiekiem jak my, on tylko dobrze gra. I się tej gry nauczył. I u mnie jest tak samo, no ja się nauczyłem po prostu meteorologii, nawigacji, ciężkiego stania za sterem, nie wiem, 70 godzin mogę, mogę stać w kompletnym zimniej gradzie, no, no ale się też tego nauczyłem, czyli można się dużo łatwiejsze rzeczy w życiu nauczyć, tylko trzeba się zabrać do roboty. I, nie, I naprawdę jest tak, że jak ja to ludziom mówię, to ludzie mówią, no tak, ale to tam się, no to by było łatwiej, udało. Mam moją ukochaną siostrę, która na przykład jest moją odwrotnością i ona twierdzi, że mi się bardziej udało. Ja wtedy mówię, że miałem rodziców pewnie lepszych niż ona i, i dlatego, no. Ale tak bywa. Także to jest kwestia psychiki, to jest kwestia tego, że my po prostu, na przykład jak jesteśmy, mieszkamy w Polsce, to pewne rzeczy bierzemy za e, pewnik. A to przecież nie jest pewnik, bo właśnie ta moja podróż jest po to, żeby pokazać sobie, że nie jest pewnik, bo ludzie żyją totalnie inaczej niż my. Na przykład zaczynając kolację o 21, 22. Dzieci leżą we Włoszech na ulicy i tam śpią, no, polska matka też by cztery czapki mu założyła i powiedziała, że bo to tak nie można, e, prawda, bo musimy wychować alergika. Jestem alergikiem, byłem w tak czystym domu. Byłem my to okna i ściany i sufity dwa razy w tygodniu, więc jakby to jest niesamowite, jak bardzo różnie traktujemy pewne rzeczy. Ale o dziwo te włoskie dzieci się rodzą, potem rosną, jakby nic im się nie dzieje przy stylu życia, gdzie rodzice siedzą przy winku i dobrym jedzeniu o 24, tak? Jakby nie nie ma problemu, więc jakby ten ten świat jest bardzo różny, kapitalny. Takich na Sardynii też, a politycznie jest fajnie, bo spotkałem na Sardynii w jakimś barze marines amerykańskich no i taki, takie pytanie im zadałem, co oni tu robią. Oni mówią, no wiesz, ten taki najniższy mówi, no wiesz, my przyjechaliśmy tutaj, żeby trenować z Rosjanami. A ten drugi mówi nie trenować, walczyć z Rosjanami. A, no tak, walczyć z Rosjanami, żeby dali na Zachodni. Więc jakby czuję się spokojniejszą naszą bezpieczeństwo. W, w tym, a na poważnie zupełnie przelatywały nade mną migi rosyjskie bardzo daleko od granic Polski testujący, jak rozumiem, system natowskiego reagowania. W związku z tym teraz trochę mniej o tym myślę, ale na początku bardzo dużo myślałem o bezpieczeństwie mojego mojego miasta. Bo jednak ktoś, kto pochodzi z Warszawy ma taki kompleks niestety wychowania w miejscu, które jest tymczasowo lub dosyć często jakby pozbawiane substancji materialnej i zawsze gdzieś mi to towarzyszy. To znaczy to, że to jest pewne rzeczy, są po prostu ułomne przejściowe itd. Tak strasznie się cieszę tym, co co się działo przez ostatnie 25 lat, bo właśnie to był rozwój. To jest fajne. To jest fajne. A myślisz, że wojna może przyjść? Ja czy wiesz, wojna może być, przyjść zawsze, nawet taki był ktoś, jakiś tam czarny humor miał być, że zawsze jest przed wojną. No ale dlaczego miałoby jej nie być? No, jeżeli, jeżeli mamy za sobą kilka tysięcy lat rozwoju i nie było, nie było takiego okresu, że nie było wojny, no to, to ona, ona przyjść musi. Po pierwsze dlatego, że nas jest 7,5 miliarda, z czego podejrzewam, że 6,5 miliarda, to tak jak ja, ludzie, którzy głównie myślą o sobie, jesteśmy egoistami. Każdy z nas chce jeździć Ferrari, każdy z nas chce, tak jak tutaj był wyświetlany plakat, spotkać Kate Moss. Każdy z nas chce jakieś rzeczy robić. Chińczycy też mają do tego prawo, jest miliard trzysta milionów. Ostatnio z nimi trochę rozmawiałem. Tak, ludzie są są predatorami, my nie jesteśmy miłą grupą, miłym gatunkiem. My wymyślamy sztuczną inteligencję. Jest, a to jest bardzo zabawne, bo te drony kiedyś do nas przylecą i spojrzą nam w oczy i coś z nami zrobią, no może z nami zrobią też porządek. Ale generalnie myślę, że tak, tylko to nie jest jakaś obsesja wojny z mojej strony, tak, że to się Nie, zają. nie pytam o takie
0: obsesyjne, wiesz, nie, to, jest to takie...
1: Nie, no przyjdzie, oczywiście przyjdzie, no między innymi dlatego, że na tym ludzie zarabiają pieniądze. Eee, ja byłem polskim dyplomatą i w latach 90 eee, Amerykanie nie jeździ do byłej Jugosławii i tak dalej, nas wysyłali ja byłem i rozmawiałem z ludźmi na miejscu. No i dowiedziałem się bardzo ciekawych rzeczy, na przykład takich, że ta wojna nie była religijną wojną, tylko była wojną do tego stopnia pokręconą, że Chorwaci Serbom wynajmowali za pieniądze czołgi, którymi potem ich atakowali. Więc jakby my jesteśmy, ludzie są, ludzie, jak to, o sobie mówią, no to są biskupami, papieżami, są grzeczni, są patriotami, są w ogóle my jesteśmy w ogóle wspaniałymi prezesami w roli. w roli, ale prawda, o nas jest taka no, słabsza, na przykład mnie nauczono w Polsce szacunku do tradycji, mnie w domu nauczono szac- szacunku do tradycji, tylko ja na tym rejsie odkryłem jedną rzecz, no, no dobrze, no jeżeli tradycja, czyli to, co robiły moje pokolenia wcześniej, jest tak dobre, to dlaczego było tak źle parę razy, znaczy dlaczego była wojna światowa? I teraz moi koledzy odpowiadają, była, widzisz, bo nas zaatakowali, No bo my zawsze ze siebie ofiary robimy, tak? Polacy, to, to, co jest nie do zniesienia, bycie stąd, bo ja jestem stąd, to jest bycie ofiarą. Spadnie samolot, no to my jeszcze to rozgrzebujemy, prawda? To jest jest jakiś wypadek lotniczy, powinniśmy się wstydzić tego wypadku, zrobić wszystko, żeby takiego wypadku w przyszłości nie było, zabezpieczyć się na wszystkie możliwe, możliwe strony, a my my to rozdrapujemy i jeszcze się tym trochę jakby chwalimy, tak? Bo nas zdradzili 1 września 1939 roku a, a alianci. Żadni alianci nas nie, nie, nie zdradzili. Jak ja mieszkałem w Anglii, to oni nie wiedzieli, gdzie jest Polska. Więc jakby w ogóle jakby przyjmowanie perspektywy Polski jest dosyć zabawne, bo jeżeli by człowiek przez chwilę pomyślał, że w czasach, kiedy nie było internetu i dobrej telewizji, ci ludzie, którzy tam jakieś podobno ich rządy podpisywały jakieś zobowiązania, to w ogóle nie wiedzieli, gdzie jest Polska, to dzisiaj zresztą nie wiedzą, nie, nie, nie wszyscy. To to, to są naiwne rzeczy. Więc, jak myślę, że myślę sobie o konflikcie czy o wojnie, to myślę o tym, że po prostu się nadal nie wiele uczymy. Znaczy, że jakby większość moich znajomych zajmuje się sobą. Jak na przykład politycznie im się coś nie podoba w kraju, to oni się wycofują na pozycję, a mnie to polityka nie interesuje, a ja to, ja to tam wszedłem w biznes, a ja to chyba sobie dom w Portugalii wynajmę itd. i tak dalej, jakby uciekają od problemu, tak? Nie ma tak, że rozwiązujemy te problemy, a jak ich nie rozwiązujemy, to one przyjdą, no jak, jak, jak nie potrafimy, no, to, no to, to dlaczego nie? Poza tym... <śmiech> Jakby, ja, ja tyle mówiłem, że jestem Polakiem. W Polsce jest chyba z milion Ukraińców, a może z półtora. No to są ludzie z państwa wojny, tam się wojna toczy. Oczywiście. Tam się wojna toczy. Ktoś komuś zakosił kawałek Krymu.
0: No to będę między nami mówiąc... No, ale z tym Krymem, tak. ja pamiętam, ja byłem na Krymie tak. kilka lat temu. Tak. I tak. dla mnie szokujące było to, że w sumie ludzie, którzy mieszkali na Krymie, oni mentalnie byli dalej w Rosji. I co więcej... Tam pierwszy, tak, tak. tylko tak. powiem, byłem na jakiejś imprezie, wiesz, z dygnitarzami tak. i tak dalej. Pierwszy, y, pierwszy toast, jaki był publicznie wygłoszony, to było za matkę Rosji.
1: Za matkę Rosji, bo, bo jakby po, po pierwsze historycznie jest tak, że już długo by gadać a propos y, y, etnicznych grup, które tam sobie mieszkają. E, to, że Ukraina dostała y, 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 całą, cały ten półwysep, to jest właśnie też jakaś tam historyczna zaszłość, ale najlepsze są perspektywy tej podróży dookoła świata. Bo ona mi daje jeszcze inną perspektywę, taką nieoczekiwaną, zabawną. Siedzę w Genui, no i gadamy o tym konflikcie ukraińsko-rosyjskim. A Genuińczycy tak się uśmiechają, mówią wiesz, no ale nasi dziadkowie to byli właścicielami Krymu przez 350 lat. I nasze statki miały tam bazy swoje przez 350 lat i pływały, żeby z Chińczykami y, 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 robić deal z Jedwabiem. Wiesz, to jest niesamowita perspektywa, że my to gadamy o jakimś łatwicie. Nie, ja tylko mówię, ja mówię nie politycznie, bo nie bronię Ukraińców i, i, i Krymu e, sonetami, tylko mówię o tym, że my mieszkamy koło państwa, które prowadzi regularną wojnę która nie jest nazywana wojną, tylko o tym zapominamy. Chodzi, nam, chodzi mi po prostu o to, że ja się spotykam z ludźmi na mojej ulicy, którzy pochodzą z kraju, które ze mną. Co więcej, to nie 1 września 1939 roku, ale teraz ich oszukano, bo jak oddali broń jądrową, to im zagwarantowano co? Granice nienaruszalne, nie w tym my. I my oczywiście mówimy, no to nie my, to Brytyjczycy, ktoś tam, ale to tak naprawdę my, to Zachód. I jakby wtedy umywamy ręce mówimy, że to no, no, no mnie, no prawda? Więc tych spec naszych z wojsk nie, nigdzie nie wysłaliśmy, nie, no coś tam robimy, ale, ale jakby chodzi mi po prostu tylko o to, że na razie tego nie ma i, i być może jest tak, że i Korea Północna zgaśnie i coś tam, a może się okazać, że te, ten konflikt przyjdzie z innego, z innego, miejsca. Dlatego tak bardzo się każdym dniem cieszę, bo ja nie wiem co się zdarzy. Nie musi być wojny, mogę wpaść po tramwaj. No, staram się nie przechodzić tam, gdzie są tramwaje, ale, ale tak się może zdarzyć. No, już zupełnie poważnie to jest po prostu tak, że ludzie mają bardzo dużo planów yy, No i albo się z tych planów Pan Bóg śmieje, albo właśnie sztorm nadchodzi i jakby mamy dużo do zrobienia, a potem się okazuje, że że coś tam. Jest taki element na przykład naszej kompletnego niedbania o zdrowie. Ale kompletnego. Wiecie na czym to polega, że tylko polskie załogi, jak przyjeżdżają do mnie, mówią o, o zdrowym żywieniu. W ogóle ja nie słyszałem ani razu, żeby Grek mówił o zdrowym żywieniu, Włoch mówił o zdrowym żywieniu, Portugalczyk, oni no po prostu żyją. A, a wszyscy, a wszyscy Polacy, jak do mnie przyjeżdżają, to ja, to ja wiem, ja pierwszy raz się dowiedziałem, ile węglowodanu jest w makaronie, ile tam cukru jest w czymś tym i, tak i w ogóle i, i że za dużo coś tam jest, czegoś tam i masakra, no po prostu to jest niesamowite. Na przykład nie jedzą ryb i owoców morza, no bo to, to, to są takie wspomnienia polskich ryb i owoców morza, no tam jest to wszystko wyłowione dzisiaj z morza, jest to niesamowite. Przed Przede wszystkim ci Włosi się przy tym jedzeniu relaksują. Nie gadają o biznesie, nie gadają o polityce, gadają głównie o jakichś tam swoich rzeczach. Głównie to zabawne jest to, że...
0: Ja właśnie U... zawsze powtarzam, że ja żyję po to, żeby jeść.
1: Tak, dokładnie. A Włosi w ogóle o jedzeniu mówią dużo. Jak zanim jedzą, to dużo o jedzeniu mówią. Nie, ale mówię o tym dlatego, że to jest takie fajne, że oni po prostu, im to radość sprawia. I mnie to sprawia radość. Jak, jak dostanę jakiś fajny ostatni taki przepis yy, złapamy, to, t- też troszkę sobie gotuję czasami. Więc taki przepis, że jest taka carbonara, tylko nie z mięskiem, a z tuńczykiem. Jezu, jakie to jest dobre. A też z żółtkiem? Tak, tak. Tam jest wszystko, tylko właśnie tak jak w carbonarze, tylko jest, tylko jest tuńczyk zamiast, zamiast mięsa. I to jest niesamowite. I to takie długie kaneloni makaron. I on, mówię o tym dlatego, że jakby marnujemy to życie na, na jakieś teraz pseudosporty. Na przykład coraz więcej ludzi biega w Polsce. Jak sobie wcześniej myślałem, że to jest mgła, teraz wiem, że to jest naprawdę bardzo zanieczyszczone powietrze i widzę tych ludzi, którzy biegają i w te płuca wciągają coraz więcej tego pyłu. To jest właśnie dla mnie fascynujące, wiecie co, że ludzie nie rozumieją jednej rzeczy, że jakby w niektórych krajach rząd by upadł, jakby było takie zanieczyszczenie powietrza w ciągu pół roku, a my w ogóle zajmujemy się bardzo ważnymi rzeczami strasznie ważnymi, już nie będę wymieniał ich, a nie zajmujemy się tak podstawową rzeczą, że i minister, i robotnik, i ktoś, kto prowadzi samochód, po prostu ginie codziennie, jego płuca, jego wszystko się rozwala przez niesamowicie zanieczyszczone powietrze. Jak ja wracam z takiego morza, gdzie mam po prostu 100% czystego powietrza, już nawet na ląd włoski, to mi trochę przeszkadza to to miasto. Jak przyjeżdżam tutaj, to jest masakra, to znaczy to, to jest w ogóle nie do opisania, że to nie jest główny temat rozmów ludzi. A to jest naprawdę pomijane kompletnie, taka taka rzecz. I my się zajmujemy tym, czy się, na przykład moi wszyscy znajomi, ja też, używam tak zwanego brązowego cukru, bo to jest zdrowe, to jest taka miejska Miejskie wyzwanie, tak? Nie białe, bo biała to śmierć, to teraz brązowego, no, który zresztą jest farbowany, Farbowan nie, nie jest żadnym cukrem trzcinowym. Ale mówię o tym właśnie dlatego, że my mamy mamy w głowach takie legendy, że jak już jesteśmy w takim totalnym matriksie, to sobie wymyślamy tych parę legend i jednym z legend jest na przykład zdrowa żywność. czujemy się lepiej. Tak, i jemy, ty no co ty, to ja jem zdrową żywność tylko, mówi ktoś, i na przykład sobie wlewam mleko przy mnie na jachcie, kupił sobie specjalne mleko sojowe. Ja mówię, chłopie, czy ty czytałeś skład tego czegoś, czy tam jest sama chemia, to jest wszystko w ogóle, to już sobie wodą to zalej, a już zwykłe mleko jest na pewno zdrowsze niż to mleko, które tam wlewasz, bo to jest chemia, no i tyle. Dlatego
0: dzisiaj przynieśliśmy pączki z białej mąki, smażone na... Tak, tak, to Z malcą, z lukrem, z Z Nie, Tak,
1: genialnie, tak, tak. tak. I pijemy niezdrową kawę, która zresztą się, kurczę, ostatnio... Okazało, że jest zdrowa, no właśnie, bo to tak z tym jest, tak, że jakby, nie, po pierwsze, po pierwsze warto się chyba siebie słuchać, znaczy ja się sobie siebie słucham, jem całe życie to, co chcę, Akurat mam takie szczęście, że mam taką przemianę materii, że mi pół kilograma nawet nigdy nie przybyło, więc jakby to jest fajne, bo mogę się wrzucać steka, a potem makaron, a potem coś tam, nic mi się nie dzieje, ale, ale wiecie co, zrobiłem też to sobie dlatego, żeby się dwa ruszać. Dwa tygodnie no.
0: yy, czyścił łódź własnymi rękoma, to też bym chyba nie przybyło. No właśnie, no właśnie, tak. No,
1: ale to trochę tak jest, że jakby sobie... Wymyśliłem to dlatego, że jak przyjeżdżają, i to nie jest żart, bo ja nie chodzę na żadną siłownię, nie jestem jakimś tam super sprawnym, nadsprawnym facetem, ale jest tak fajnie, że jak przyjeżdża 20, 30, 40-latek, to oni nie nadążają za mną, bo ja się ruszam codziennie. I to jest część elementu tego, co ja muszę robić. właśnie dlatego tam jestem. Bo by mi się w domu nie chciało iść na jakąś nudną siłownię. Na przykład ostatnio widziałem człowieka, który, to nie jest żart, wjeżdżał windą na siłownię, a potem na tym, step, na czym bie, na tym rozbiegowym tam biegał na tym, jakimś tam, czy na tym steperze, czy coś robił. Więc jakby to jest fajne, że my jakby zamiast babci pomóc, nie wiem, coś, zakupy przynieść ze sklepu, tak, jakiejś nieznanej, to my idziemy na siłownię. Ruchi, to...
0: to się nazywa ruch izolowany.
1: Tak, ruch izolowany. <głos> tak. Bardzo ładne, to zapamiętam. Tak, no to ja sobie na jachcie taki ruch izolowany zrobiłem takie życie izolowane i, i to, jest, to jest fajne. Trochę, trochę w tej książce próbuję to opisać, tylko że życia się nie da opisać. Życie trzeba czuć. Znaczy, życie trzeba przeżywać. się to, na co ludzi namawiam na tym jachcie, jak już są mnie, albo jak się spotykamy, to żeby oni żyli swoim życiem. Żeby na przykład co powiem coś strasznego, bo napisam książkę, żeby nie czytali książek, tylko żyli, no, bo, bo jakby ludzie mówią tak, no teraz nikt nie czyta książek, się martwi pani redaktor. No internet, no Boże jedyny. Czytanie książki w angielskim domu w XIX wieku rozważna, romantyczna, to jest taki sam internet, czyli uciekanie w świat iluzji jak internet. Jakby nie ma nic lepszego w czytaniu książki o czyimś życiu i siedzeniu domu.
0: Ja zawsze, podkreślam zawsze jedno, że social media, internet to i nas nie zmieniają. Nie,
1: to, to znaczy one są na pewno inne, znaczy... In...
0: Znaczy to jest oczywiście coś innego niż ta rozważna tak. i romantyczna kiedyś, tak. ale funkcja i zachowania, które wokół tego się budują są bardzo podobne.
1: No więc fajnie czasami właśnie wyłączyć to radio, wyłączyć internet i oczywiście wyjść po prostu, nie wiem, cokolwiek, kto coś robi, po prostu wyjść do realu, bo to jest najlepsze. Bo tam są dwie rzeczy. Po pierwsze są ra- realne, mm, realne reakcje ludzi, których nie mamy w internecie, a po drugie... Mm,
0: Będę polemizował.
1: Dawaj, dawaj, uwielbiam. Ale k- skończę. <grym>, nie, 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 wiesz, to one, są, one, są, one są po prostu inne. Czy znaczy, w ogóle ten język jest inny. Ja uwielbiam ten język, bo Egipcjanie kiedyś pisali he, hier, hieroglifami. Ale i to myślisz było...
0: teraz o emotykance z no tak. Ugon, to, na przykład? No nie,
1: to te, tego bym nie, tego bym pewnie nie, nie, nie używał. Nie, chodzi mi po prostu o to, że jakby w realu, jak ja wychodzę, to ja mam te realne problemy na jachcie. Takie taki naprawdę realne jak coś się odrywa, albo źle zawiązałem, to to się odrywa i źle zawiązałem ja mogę się zabić. To jest takie fajne, że to takie... Jeszcze raz mówię, że to nie jest tak, że ja sobie mogę wyłączyć ten komputer i powiedzieć, kurczę, no trochę mi ta rozmowa nie poszła, ale wtedy mam, mam zawsze możliwość powrotu. Tam tak nie ma. Ale w ogóle, w ogóle wydaje mi się, że, że to życie na jest, jest, jest fajniejsze. Na przykład bardzo dużo ludzi choruje w Polsce. Jesteśmy w ogóle jakimiś rekordzistami, jeśli chodzi o ilość leków, ale również chorób, ale to się bierze w dużej części ze stanu psychicznego, a nie fizycznego Polaków. Absolutnie, my jesteśmy fenomenem na, na, na skalę światową, rozmawiałem na przykład z szefem marketingu, który sprzedaje m.in. Rutino Skorbin, to on powiedział, że jak tu przyjechał do Polski, to on zwariował, bo wszędzie na świecie musiał to promować, a w Polsce to się bierze jak tik-taki. Czy w ogóle rutyna z jest czymś takim w ogóle, jak na, na, na luziku, no po prostu walimy sobie to i na przykład jak mówię ludziom, słuchajcie, a jak wy jecie, jak wy żyjecie, jak wy, jakby, czy wasza dieta dostarcza wam, tak jak Włosi na przykład używają dużo czosnku, który jest antybiotykiem, ja jem dużo gorgoncoli, która jest tym serem pleśniowym, gdzie jest też dużo antybiotyków. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz chorowałem, naprawdę nie pamiętam, a jak choruję, to dlatego, że mam tego dziada yy, yy, Homera kota, jestem na niego uczulony, więc jakby do, dostaję raz na tam rok czy dwa lata, jakiejś jakieś cholery, potem mi pani doktor każe go wyrzucić z domu, ja go tam przechowuje. I jakby to jest niesamowite, że ludzie nie, nie wprowadzają sobie jedzeniem dobrym do swojego organizmu wszystkiego, czego potrzebują, tylko suplementami diety, które są, informuję, niezorientowanych, robione wyłącznie z kredy szkolnej z dosypanym jakimś kawałkiem naklejki pod tytułem super ci to dba na twoje włosy, coś tam, coś tam. I efekt jest żaden, żaden. To jest... Ale jesteś tym, co ja. Tak, absolutnie. Ale większość właśnie kultur południowych to, to robi a kultury północne zarabiają ciężko pieniądze, żyjąc trochę gorzej, ale za to mamy wakacje na południe.
0: Jedziemy
1: na tydzień na wakacje. I potem ten grek z tymi
0: koralikami... I jemy polskie śniadanie. I jemy polskie śniadanie na na Dominikanie, tak,
1: absolutnie. I ten grek się na nas tak patrzy. My my mamy go za głupka, bo tam jest kryzys, a on się tak na nas patrzy tymi spokojnymi oczami. Przebiegamy, robiąc 20 miast dziennie. Moje załogi najczęściej bardzo dają się fajnie namówić na to, żeby Włochy oglądać w czasie włoskim, w czasie wyspiarskim. Czyli się po prostu zatrzymać. W pewnym momencie wyciszyć i zatrzymać. Ale mam takie A zapytania, to tak, mam takie zapytania, typu czy możemy jedne, tam w ciągu czterech dni zrobić tam, nie wiem, um, e, Civita Vecchia, to do Rzymu sobie pojadą, potem jakieś Genua, potem Korsyka, Sycylia i coś tam jeszcze. Jak popatrzysz na mapę, to mniej więcej jest dwutygodniowy rejs. No i czy to w czterech dni da, da, da radę zrobić, no. Znaczy, jak się mam motorówkę z Wilka z Wall Street, to można, no ale, ale na, na jachcie nie warto po prostu. Bo warto odpalić żagle, wyłączyć silnik i wtedy zalega taka niesamowita cisza na tyle nieznośna, że zostajesz z własnymi myślami. Znaczy jeśli masz, ale, ale zakładam, że niektórzy mają, no to takie napływają do nich myśli i potem zaczyna się podsumowanie życia. To jest niesamowite. W ciągu dwu-, trzydniowego rejsu, pierwszych dni ludziom napływają takie dziwne myśli do głowy. A co tobie napływa w takich momentach? A mnie radość napływa, bo ja widzę, bo na przykład mam wielu ludzi, którzy mówią, że nie, nie lubią żeglarstwa i morza, bo tam buja jak wchodzą tacy nadąsani, że tam albo tam mąż, albo ko- kolega, albo ktoś zafundował, albo zorganizował, to miałem wiele razy już takie sytuacje, że ludzie tak które ty Andy, yeah, to będzie nudne, nie, tak będziemy płynęli, tak bez sensu. I potem ja taką osobę, ja już wiem co się wydarzy, więc taką osobę biorę na dziób, Yy, Sadzę ją w tej kamizelce, albo przypinam, albo, albo zostawiam, mówię, żeby się tam nie ruszała i ta osoba na dziobie tam sobie jest 10-15 minut i potem nagle taka twarz się odwraca, jak ostatnio. Jest taki mega niesamowity uśmiech szczęśliwej osoby. Ja nic nie muszę tłumaczyć, to po prostu, bo tego się nie da opowiedzieć, bo to wszystko yy, może za mnie załatwić. Jest po prostu tak, że masz 360 stopni wolności, i horyzont. No a jak jeszcze się, jak ostatnio delfiny, przy, przypałętają, to, to są ssaki, to one z nami wtedy płyną 20 minut koło kadłuba i się bawią. Bo mówi
0: się, że to jest transcendent.
1: To jest, no to jest. To, to, to w ogóle jest fajne, bo jak się na przykład przyjeżdża na jacht, to człowiek myśli, to kawałek plastiku, drewna itd., a to jest, to jest żywe, to jest żywe. To jest, tam też się atomy ruszają, te same. Te same, ta, te same, co trochę we mnie, czy, czy, czy w stole, przy którym siedzimy, więc jakby to jest fajne, że wtedy się jest częścią planety. I tak się powinien, jakbyśmy się tak zachowywali, ta architektura by była lepsza, bo właśnie byłaby z gliny z tego miejscowego kruszca i to żarcie byłoby bardziej plastiku. miejscowe, a jest z plastiku, no jest dużo, wiesz no, też trochę relacje te nasze są plastikowe, tak? takie ludzkie, na przykład na jachcie to, to co kocham, że te relacje nie są plastikowe, bo co to znaczy wachta? Przejmujesz od kogoś ster, Tak, o czwartej rano przejmujesz jego życie, to nie nie są jaja i to nie jest, no ja teraz będę odpowiedzialny, bo tam gramy w paintballa i tam teraz się, nie, nie, po prostu jeżeli bierzesz ster, to ty naprawdę możesz kogoś uszkodzić albo kogoś sprawić przyjemność i i fajne jest to, zresztą jestem mega szczęśliwy, bo płynę czwarty rok, a w ogóle dwudziesty nikogo jeszcze nie uszkodziłem siebie też. Mam straty w ludziach, ale one są... Ręka mnie boli, a to zupełnie z innego powodu i na lądzie, więc ja to nie będę nawet się przyznawał, bo to jest żenujące, co mi się stało przez te cztery lata, ale puenta jest taka, że fajne jest Słuchaj, to... naprawdę mamy tak. wielką
0: publikę. Tak, no ja wiem,
1: no. tak. Nie, no wynosiłem m, m, przy mojej załodze wynosiłem ledwo, ledwo m, m, widzącą na oczy kolnerkę i po prostu jak ją podrzucałem, to po prostu coś sobie chyba naderwałem, więc teraz muszę, muszę, muszę pójść, muszę pójść i coś sobie z tym zrobić. Nie wiem, czy to się rozgrzewa, czy to się nie Więc trochę to było. No dobra, ale to już pomijmy ten żenujący fragment mojego, mojego życiorysu, który niestety dosyć często się zdarza, ale, ale jest trochę tak, że to żyję tak, jakby właśnie mi dusza gra. To znaczy, że jakby nie, nic nie muszę udawać. Na przykład to jest fajne, że jakby nie mam... E, żadnej pozy i roli do spełnienia, tak? Nie, nie muszę odgrywać jakiejś rzeczy typu od 19 do 19.30, być kimś innym niż Ale zawsze niż tak miałeś? Nie, nie zawsze. Tylko, znaczy zawsze byłem szczery w tym sensie, że jak, jak, ja nigdy nie byłem odważny, ja nawet bym powiedział, że ja podziwiam ludzi odważnych, ja mam w sobie coś takiego zachowawczego, ale jak mi się komuna nie podobała, no to jak miałem 14 lat, to wychodziłem na ulicę, czy w szkole, czy jak miałem 18 lat na studiach, to mówiłem Związek Sowiecki, czy na przykład Związek Sowiecki Runie i wtedy była taka totalna cisza, to były lata 80, to prawie na prowokacje e, zasługiwało, a potem jakiś tam, nie wiem, strajk wymyślałem na, na, e, na uczelni, jak coś mi się nie podobało, więc jakby w tym sensie byłem szczery. Natomiast nie, no oczywiście jak się jest gdzieś, to się odgrywa jakąś rolę. Ja byłem zawodowym dyplomatą, angielska definicja zawodowego dyplomaty to jest człowiek uczciwy, wynajęty za państwowe pieniądze, żeby kłamać dla swojego kraju, więc jakby odgrywasz pewne role, pewne rzeczy mówisz inaczej niż one może są, żeby się dostać do NATO i do Unii Europejskiej, bo bo to były takie, takie czasy i to wtedy robiłem, ale... Myślę, że nie ma sensu, bo to na przykład zdrowie psychiczne wzmacnia i to drugie też, tak? że nie, nie wychodzi to bokiem, że ludzie na przykład się bardzo, bardzo stresują, mam bardzo dużo zestresowanych ludzi wokół siebie, którzy gonią, gonią, gonią i najgorsze jest to, że ja im mówię, żeby się zatrzymali, a oni mówią nie, bo nas jeszcze na, nie stać na to, żebyśmy się zatrzymali, ja mówię słuchaj, jak się tak będziesz biegł, to się przewrócisz. I, I najgorsze jest wytłumaczyć ludziom to, że to się nic nie wydarzy, bo pewnego dnia i tak trafią do szpitala na tydzień i nagle się okaże, świat się zatrzyma. No miałem kolegę, mam, mam takiego przyjaciela, który jest w moim wieku i 20 lat go nieskutecznie zupełnie, bo jestem mało w ogóle skuteczny w przekonywaniu. Namawiałem, żeby rzucił palenie, no i rzucił dopiero po zawale, tak, rzucił po zawale, ale czy się zatrzymał, nie zatrzymał się, dalej biegnie, dalej biegnie. No trochę zwolnił, po czterech latach na, na szczęście mnie odwiedził trochę morzem pokazałem i tak chyba, chyba się z tym morzem za, zakomplował trochę. E, więc warto. W ogóle warto, wie, wiecie co, w mieście warto patrzeć, w, nie wiem, w, chociaż w, w górę. Bo my jak mamy iPhony, taki co drugi to już zombie. Ja też jestem czasami zombie, kiedy na ulicy i używam używam smartfona i po prostu już się nie widzimy, to po prostu warto czasami popatrzeć w przestrzeń. Gdzieś sobie wyjść na na chwilę, gdzie jest trochę więcej niż ściana. Bo my żyjemy tak bardzo w domach i tak bardzo w samochodach i bardzo w supermarketach i tak bardzo nas ogranicza nasz horyzont patrzenia w budynek następny, że my naprawdę uwierzyliśmy, że taki jest świat, a, a świat tak nie jest. Świat jest taki jaki chcemy, a nie, a nie taki jak sobie tam tutaj. Wystarczy wyjść dwa kilometry dalej za miasto i jest po prostu zupełnie inaczej. Nie namawiam ludzi na spacery w lesie, bo, bo kocham tylko morze i tylko morze mi daje takie totalne poczucie wolności, ale myślę, że góry są takim podobnym żywiołem jak morze. Myślę, że taki las duży to jest to, jest to samo, żeby po prostu zobaczyć, że to się nie wszystko kręci wokół kasy, deadline'ów, e, jakichś tam rzeczy. No.
0: Czego się boisz?
1: Ehm, bólu. To jest jedyna rzecz, której się boję. Nie boję się niczego innego poza fizycznym bólem. Jakbym był kobietą, to chyba bym się nie bał. Bo podobno znoszą Dlaczego? lepiej. No tak mi mówią, tak mówią kobiety, że się można przyzwyczaić po porodach po jakichś różnych rzeczach. Jestem straszny, tchórzony, jeżeli chodzi o ból. Może dlatego, że w podstawowce miałem dentystkę takiego i, i coś tam, ale, ale chyba tego. Niczego innego. Na pewno nie, nie, nie śmierci, bo mam dosyć dziwne do tego podejście. na pewno nie. E, A jakie
0: masz podejście do śmierci? No wiesz co,
1: takie, że się, że się ani nie rodzimy, ani nie, nie umieramy, to znaczy, żeby. To jest tak zabawne, że w ogóle przyjmujemy jakąś formę, tam się jakoś nazywam, tam tam coś robię i tak dalej i takie takie ego przyjmuję, ale tak naprawdę ja po prostu jestem teraz, ja opisuję to w książce porównując to z falą. To znaczy jesteśmy wszyscy takim jednym wielkim oceanem i to moje życie to jest taka unosząca się i potem gasnąca fala, ale ona jest tej samej wody, co za chwilę ktoś po mnie przyjdzie. Przecież to jest nawet materia ta sama, ostrzegam wszystkich, że jak zobaczycie na pasku w TVN 4, że Captain Andy się utopił, to nie wolno do sushi barów przychodzić trzy miesiące, bo to jak Tuńczyk nie zje, to, to będziecie żałować tego. Więc jakby to, to, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, nawet te największe historyczne postaci typu tam z pomników, jakiś Cezar, Napoleon i tak dalej, to te byli tacy sami faceci jak ja i, i nic po nich nie zostało. Po mnie, jak ja płynę, jest takie piękne powiedzenie mojego guru y, morskiego y, Montissiera, takiego Francuza, który sobie płynął. Trochę jak ja, ja się od niego tego nauczyłem trochę, żeby nie ścigać się na morzu. Wygrywał największe regaty na świecie i w pewnym zrezygnował z tych regat w ogóle tam popłynął dalej. To nie ma sensu w ogóle to ściganie się cało, no to on, on właśnie miał takie podejście, że jednak jak płynę po morzu, to 10 minut po, po, potem już po mnie nie zostaje nic, nic na tym morzu. Ten Kilwater, tego admirała Nelsona, tam powinien być na złoto wyłożony. Gwiazdy Hollywood mają odbite ręce, politycy mają tam jakieś twarze na... na a, a po tych żeglarzach nic nie zostaje. Ten ocean jest po prostu kompletnie na luzie. Następnego dnia już sobie żyje swoim życiem. Więc ja myślę, że ja jestem rozpuszczony już w takim oceanie, że jakbym Jakbym dzisiaj miał powiedzieć, kim jestem I tak trochę jak jak mnie ktoś nie zna i mnie czyta z Bogu, to mówię Jezu, jak on zwariował, że za długo jest sam na morzu Bo pisze sobie, że jestem planetą, bo ja jestem planetą, ja nie jestem jestem człowiekiem, jestem planetą
0: Ja mam pytanie Andrzeju, a propos
1: Twojej książki Zadedykowałeś ją komuś? Tak, napisałem dla Ciebie i to zrobiłem wczoraj I nic więcej nie powiem, napisałem ją dla Ciebie, tak, bo jeszcze tylko dedykacji, bo to było jedyne czego nie było, nie było dedykacji Napisałem dla Ciebie Każda osoba, która będzie czytała tę książkę, może się poczuć jak osoba, której to dedykuję, bo tak naprawdę jest trochę w tej książce. Ja w tej książce trochę o tym piszę. Bo tytuł Nazywam się Życie. My name is life. To jest tytuł, który potem rozwijam w ten sposób, że ty też masz na imię Życie. Dokładnie tak samo jak ja, tylko my się bardzo dzielimy my jesteśmy nauczeni jako katolicy, buddyści, arabowie, tam coś, kłócić się. Mamy strasznie, nam mówią w historii e, naszej, e, jakiejś rzeczy, które mamy być dumni. Flaga powiewa. Na każdym amerykańskim filmie za, za facetem powiewa flaga i ojciec do syna mówi, synu jestem z ciebie dumny. E, tak, oni mają to wyrobione. My mamy to gorzej, ale też mamy. E, więc ta książka jest dla ciebie w tym sensie, każdej osoby, która będzie to czytała, chciałbym, żeby dokładnie poczuła, że to jest dla niej, ale oczywiście ona ma, jak to ja, taki swój, <głos> jakieś drugie, trzecie dno i to dla Ciebie jest taką, taką, rzeczą, którą dla osoby, której to napisałem, na pewno ta osoba będzie wiedziała, że to jest dla niej, tak? I że, że, to jest dla niej przeznaczone, ale to, to, to tyle. To jest, to jest fajna książka, bo jak ją przetłumaczę na angielski, ja w ogóle po angielsku zacząłem pisać. Ale potem pomyślałem, boże, ja będę pisał też tam o dzieciństwie. Ja nie potrafię pisać o swoim dzieciństwie po angielsku, bo to jest tak intymne i tak inne. Pierwszy wyjazd na Bałtyk, że zacząłem to po polsku i to ma sens. I tak potem bez sensu, żebym ja to na na polski tłumaczył. No ale zazdroszczę mojemu koledze Chrisowi, który trzy lata temu, jak byliśmy w Oxfordzie razem w swoim Queens College, na takim obiedzie, który organizują dla nas tylko co 25 lat. Ja czekałem 25 lat na ten obiad, taki gaudy dinner. To jest taka fajna anegdota. W 1341 roku jakiś student Queens College w Oxford, pod Oxfordem w lesie czytał Arystotelesa, no i ponoć, to jest legenda, i ponoć tam zaatakował go dzik. On złożył tę książkę Arystotelesa, rzucił w tego dzika i zabił tego dzika tą książką. Dlatego książki są groźne, jak się źle czyta. I efekt jest taki, że, i to już nie jest anegdota, w 1342 roku zrobiono pierwszy tego typu obiad. I on działa do dzisiaj. I zaprasza się ludzi po 25 latach, lat od ukończenia swojego kolegium. Notabene na, przy high table siedział taki facet, którego możecie znać. Nazywa się Rowan Atkinson i ja Jasia Fasole. Mm-hmm. Też jest pod Queens College. I to było fajne, bo Chris napisał książkę uznaną przez Frankfurta Allgemeine Zeitung za najbardziej wpływową książkę roku w Niemczech. No i on ją dał tym, 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 bibliotekarkom naszym w Queen's College i mi strasznie mu zazdrościłem, no kurde, no taka fajna książka. Co prawda nikt jej nie przeczyta, bo tam po niemiecku nikt nie czyta, no ale, ale tego już nie powiem, <grym, 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 ale, ale, po polsku ją dam, bo może ją kiedyś przetłumaczę na, na, na angielski i też, też dam. Ona nie jest, znaczy starałem się ją pisać, bo to jest taka książka, taka banalna książeczka, no ja tam lokalnie to wszystko opisuję, po prostu opisuję kilkadziesiąt aneglady z tego życia takich małych anegdot, może będzie uniwersalna, może komuś to da do myślenia. Tak
0: może pisze najlepsze historie.
1: No chyba tak mi się wydaje. Ja ja mam tak zwariowane historie, że na przykład moja redaktorka jak wzięła tę książkę do ręki, to pierwsze pytanie jakie usłyszałem przy pierwszym podejściu w ogóle do... nigdy w życiu nie miałem spotkania z redaktorką, to ona mówi tak, Andy, a tak szczerze, wszystkie historie, które opisujesz są prawdziwe. (głos) Ja mówię tak, okej, to dobra, to działamy, więc jakby, no czasami tak mam, że na przykład tam chyba z siedem historii to są takie historie Royal Anecdotes, bo miałem takie głupie historie w swoim życiu, że nie, nie czytałem prasy kolorowej, więc na przykład częściej tych ludzi nie znałem. Moje życie tak się potoczyło przez to, co robiłem, że, no nie wiem, no, trzy, trzy, trzy minuty siedziałem z Juanem Carlosem, królem Hiszpanii na ławce nie wiedziałem, że to jest król Hiszpanii, tak? no, na przykład. No. I z nim gadałem. Tak? On, on zresztą się mega ubawił tą historią, ale, ale, ale jakby... Opisuję to nie dla tej anegdoty, tylko dlatego, że, że no właśnie wszystko można, że można wyjść z takiego pogrążonego w kraju jak komuna, szarego, brudnego, niefajnego. I jeśli coś się robi, żeby ten kraj się zmienił i dlatego kocham Polaków za to, że nam się parę razy w życiu te rzeczy udały, obyśmy je teraz umieli konserwować i, i wzmacniać, no to to jest, to jest fajne. No. I, I ta książka gdzieś się tam na razie ukaże po polsku. Ehm,
0: No ale to będzie jeden egzemplarz, czy więcej?
1: No nie, już będzie więcej egzemplarzy. Ja w ogóle sobie obiecałem, że od kiedy będę używał słowa, że jestem pisarzem. Strasznie chciałbym się przedstawiać jako pisarz, a nie tylko podróżnik i żeglarz. Otóż jak ktoś kupi tę książkę, a mnie nie zna. To będzie taka definicja, jak ktoś ją kupi naprawdę, i, i mnie nie znał wcześniej, no bo mam mnóstwo znajomych, którzy ją kupią dlatego, żeby przyjemność sprawić, ale ja bym chciał, żeby ktoś kupił właśnie, żeby... jeszcze jak ją przeczyta, to już w ogóle będzie, będzie, będzie fajnie. Nie, więc będzie więcej niż jeden egzemplarz, tak, tak, tak. Zrobię przyjemność i Warkiewiczowi, mu, bo mu oznajmię, że, że wydałem i że, że jest tych książek trochę, trochę więcej. A to, ale to nie jest książka też taka mm... To jest książka bardzo prawdziwa, znaczy ona jest taka po prostu pisana od serca to, to jest książka, która nie jest, ja zresztą jak występuję, bo czasami występuję publicznie, nie jestem ani coachem, ani trenerem, ani żadnym jakimś mówcą inspiracyjnym, chociaż tak piszą, bo tam chłopaki założyli jakąś stronę, ale nie, nie powinienem się przyznawać, że ją średnio czytałem, ale ja po prostu jest, na, na pewno jestem od wielu lat sobą i to co robię, to robię zawsze jak, jakby z takiej potrzeby wewnętrznej Kiedyś się zatrzymywałem częściej przy problemach publicznych, teraz muszę ze wstydem powiedzieć, że jak bardzo wielu z nas mniej mnie to e, może nie tyle obchodzi, co jakby mniej robię, bo ja dzielę ludzi, bo gadać można, tylko chodzi o to, żeby coś robić, tak? e, więc zdecydowanie mniej robię, bo mam te, tyle zajęć tam na morzu i... I tyle spraw związanych, 11 nowych rzeczy przyjechało ze stoczni Halberga zamienne, więc teraz się będę zamieniał znowu właśnie, podwijał rękawę rękawy w październiku i tam coś montował, więc jakby tym się głównie zajmuję. Ale w ogóle fajnie by było, jakby się ludzie swoimi rzeczami zajmowali dobrze, no właśnie, tak rzemieślniczo, tak, tak średniowiecznie, tak wiesz, przedwojennie, że to wszystko porządnie, buty były robione, parę innych rzeczy, polityka była porządnie robiona i, i tego typu rzeczy, no, fajny sprzęt tutaj macie też porządny, kurczę, no, no dobra. To akurat japoński. Tak, a no to bardzo, bardzo porządne. No dobra, słuchajcie, to tak. To, to, to. A ja mam jeszcze na tak, koniec tak. jedno małe pytanie. Dawaj.
0: Jakbyś miał opowiedzieć sześciolatkowi tak? wytłumaczyć, czym jest podróż, tak? to co byś mu powiedział? No, że można lody bez rodziców kupować.
1: <śmiech> bez, bez pozwolenia.
0: <śmiech>
1: Chyba najważniejsza rzecz, jaką można robić by w podróży. Nie, to jest tak, że... W, yy... Zupełnie na serio namawiam Was na to, żebyście zostali sześciolatkami. Mnie się udało być, na razie jestem siedemnastolatkiem. Dziecko, które nie ma wszystkich ograniczeń, które my nazywamy wartościami, które możemy sobie do Kubuła, ale to musiałbym mieć dwugodzinną rozmowę, żeby się wytłumaczyć z tak okrutnej rzeczy. E, bo wartości są ważne, dopóki nie, nie, nie testujemy ich w działaniu. Potem się okazuje, że coś. Te dzieciaki są autentyczne zupełnie. Ja im zazdroszczę. Jeszcze tak nie potrafię. Znaczy Inaczej, do końca życia nie będę mówił o, tato, ten pan nie ma nogi, no bo to było niefajne, nie? no Więc tak, dzieci, tak nie zdziecinnieje. Ale wydaje mi się, że już osiągam, osiągam takie momenty, kiedy, kiedy jestem dzieciakiem w podróży. To znaczy, kiedy się, po pierwsze, na pewno się cieszę jak dzieciak tym, że, że jestem tam gdzie jestem, nie wierzę własnym oczom, że o, otwieram. Obudziłem się dwa dni temu w Warszawie, otworzyłem oczy i pierwszy raz po trzech miesiącach byłem u siebie na w łóżku i mówię, Jezu, jak dziwnie. Bo strasznie dziwnie, w ogóle mój mózg mnie nie, nie załapał, a dzieciaki mają w sobie coś niesamowitego, dopóki nie poślemy ich do szkoły, do kościoła, do, nie, jako rodzice nie wmówimy im, że są wartości. Bo jak im zaczniemy, zaczniemy je. Nie y, tak, to wtedy jest gorzej. Bo ja widziałem dzieciaki, że się bawią, y, każde dziecko z każdym dzieckiem się bawi. Naprawdę. To nie ma tak, że po prostu sobie śpiewają, nie znają języka, ale śpiewają, wezmą kijek, tam coś robią. W momencie, kiedy się dowiedzą, że to inne dziecko jest dziwne i inne, bo dorośli tak powiedzą, że jest słabo. Także to dziecko w podróży, no to fajnie było jakbyśmy To jest świetne, Wiesz, to znowu mnie zainspirowałeś. Jakby chciałbym być takim child in the water, takim dzieckiem w podróży na, na następne swoje, może nie za, nie za małym, bo tam muszę, muszę coś robić na jachcie, ale, ale to fajne, bo dzieci są mega uczciwe i, i, i takie zdrowe, ale lody można kupować bez rodziców, tak, to no na, na pewno, na pewno.
0: Andrzeju, wielkie dzięki za tą rozmowę, życzymy Ci w takim razie bezpiecznej podróży. No
1: nie dziękuję, bo to pecha przenosi na morze, jestem tutaj nieprzesądny, nie, 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 nie tam jestem bardzo przesądny, ale, ale absolutnie się przyda, super. Bardzo Ci dziękujemy. Super, dzięki.
0: To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek Zawodowców. Serdecznie Wam dziękuję za poświęcony czas na wysłuchanie tego odcinka, a tymczasem chciałbym Was również odesłać do social mediów Andiego. Możecie go znaleźć pod hasłem Captain Andy na Facebooku. A już 29 listopada w Warszawie, w centrum Warszawy, odbędzie się premiera książki Nazywam się Życie. Książki, z której cytat słyszeliście na początku tego odcinka. Więcej szczegółów już wkrótce. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego.